0: 周一晚上好，欢迎继续回来参与翻转电台的知识分享，我是李厚成。这周呢，我们正式开始一个新的系列，就是媒介与传播这么一个话题。然后这个话题呢，会时代性强一点，因为因为现在可能是人类历史上媒介最发达的一个时代吧。就大家每天绝大部分时间、清醒的时间啊，可能都花在各种各样的媒介上。那媒介现象的批判已经一点也不新鲜了啊，可能从，呃，娱乐至死开始，到之前对于快手的批判，呃，但越来越火啊，最近短视频，呃，到我们对于所谓严肃媒体的陨落啊，文字时代的消失啊，这些话题其实以前在我们各个分享里面都有涉及到，呃，所以说对于当代社会来讲啊，媒介与传播本身应该是个非常非常重要的话题，很值得一讲。这里暂时多讲一句，就这条的传播最好不要理解为某种营销意义上的传播，因为“传播”这个词啊，现在可能因为商业确实是这个社会的一个主导规律，所以我们一讲传播，我们就觉得好像是一个企业目的的行为啊。就如果你用英文呢，它就是 communication， 它就是广义上的传播。所以我们马上来讲这个话题，这个话题我们可能要花六七来讲。那虽然呢是一个这么有时代感的话题，但我们今天要讲的内容却是翻转电台跟你有史以来一竿子捅的最远的时候。我们之前总是说啊，我们讲什么内容都要一竿子捅到古希腊，从亚里士多德开始。但我们今天这一竿子捅的更远，明明最后我们最想讲的是一个当代话题，但今今天却一竿子捅到人类进化的最开始。所以本期我们的内容主要要讲一个很难讲，也是。之前我们讲语言学涉及到一点的话题，但在那一期我们的主要论调是说这个问题没有办法讲，也不可能有明确的认识，就是语言起源的问题。但是今天我们偏偏要给大家说一个关于语言起源的理论，也是认为从这个理论开始，可能我们大家一起可以对于媒介问题有真正的理解。当然，这个语言起源的理理论呢，不来源于任何专家。当然，如果我算是个专家也也好吧，但其实我不是专家。就来源我，这可能会让很多同学不太适应啊，就是啊，难道这个世界上没有更好的语言起源理论可以讲吗？为什么要去听你的理论呢？第一是发展电台从那个求知崩坏开始啊，就已经开始大胆的讲，别发展电台了，就是我从求知崩坏那期开始啊，就已经开始大胆的讲很多我自己的观点和我自己很很多我自己的看法了，所以说一方面我是认为。在我讲我对于语言起源看法时候呢，一旦有任何其他学科或专家的意见呢，我都会提到，比如说谁谁谁说过一个这样，因为这样的信息实在是唾手可得，你为什么要非要花时间在范人台听呢？第二就是，如果你要相信我的水平的话，我既然为什么要一定花这么长时间准备讲一个我的看法，那一定是他至少说出了一些什么，呃，挺重要的事情吧，所以说。大家耐着性子听一下，看说的有没有道理。而我也认为呢，这个问题是我们理解媒介的关键。那我们先花一点点时间来说说，为什么要从语言的起源开始来讲媒介这个问题？它不是为了故弄玄虚，或者是故意把它说的太大。而我们认为，从媒介的定义之上就可以看到语言对这个问题相当重要的一部分。从一个最简单的梳理来讲，我们最早的媒介啊，就是我们还没有书写文字的时候，就是游吟史诗。口传的史诗，我们这边有西藏的藏传的史诗《格萨尔王》，那古希腊那边有最著名的游吟史诗《荷马史诗》，都是最早的口头语言的媒介。当然，《格萨尔王》和《荷马史诗》在后来进入文字时代之后，也都被写成了文字文本。那文字本文字的文本，我们之前也讲过，比如说很有名我们这边的《诗经》，那古希腊的早先的哲学家的作品也都是文字文本。那再到后来呢，这个文字的时期啊，发展就非常非常长。这个文字的时期，当然中间更迭了纸的转换、印刷术啊等等，会让它变得不太一样。所以我们确实可以把印刷术的时代和手写的时代当做两个不同的时代看待。但是这可能要到十九世纪才出现一个全新的媒介，就是电报。那么电报之后呢，是这个电台，电台之后是电视，然后是早期网络 SNS 网络和现在的短视频形成的这种 SNS 网络。那整个来讲呢，其实口头语言和文字语言在里面都非常的重要。这里面我们要问一个重要的问题啊，当我们这么梳理的时候呢，我们却没有把电影、绘画和音乐放在里面，会不会奇怪？或者反过来，我问，当我们说电影、音乐、绘画是不是一种媒介的时候，我们会为什么会觉得奇怪？其原因是因为当我们谈媒介这个问题的时候啊。我们其实更多指的是一种具有实用性的非艺术性的东西，对吧？所以我们会发现，凡是有实用性、非艺术性的、能够让人理解的这种过程或通道，我们称为媒介。这是为什么我们谈媒介的时候，确实没有谈绘画、音乐和电影，特别是电影，因为我们作为 media 看待的话，电影当然是一种重要的新的 media 形式，但我们却不光我们啊，就是如果我们谈 communication 和媒介的时候呢？我们可能不会把这些放进来，是因为，凡是我们讲媒介，它是实用的，而我们发现，凡事是,是实用的，它几乎一定要用到语言。也就是说，我们人这个物种啊，要让一个东西变得可理解，当然你可以反过来说，绘画有没有可理解的部分可以，但它要达到一种实用的理解性，它一定要用语言来传达。第二个，我们就要想为什么语言是贯穿始终的重要要素，因为我们在上期复杂性其实讲过啊，大家可以很容易理解，在我们谈媒介这个问题的时候呢，我们完全可以用信息论的角度去谈它，我们可以用网络科学的角度去谈它，对吧？但为什么我依然认为语言是从前到后的一个重要要素，是因为这样的一个原因，也就是我们容易认为语言从前到后是一个东西的转变，也就是说，我们过去讲文言文。今天讲白话文，只是我们发明了新的词汇，运用了新的语法，其语言本身呢没有变化。但事实上，我们就拿语言来讲，起码有如下的几种最大的区别：第一，各个不同语言和语种的区别，对吧？比如说中文和英文、和德文蕴含了什么区别？当然，我们过去讲语言学其实讲过、啊，乔姆斯基认为他们没有区别，他们只是很细微的区别。如果一个外星人来到地球来看地球不同的语言现象，他都会会把它当方言理解。嗯，这个，你看如何理解这个话？到底语言有什么区别？各个不同的语系，我们之前讲过印欧语系和中国的文字，有没有一个共同的规律在背后？有没有一个共同的背景？这个语言也需要靠重回到语言起源，可能才有一个好的解答。那我们更想讲的其实是口头语言和书面语言的区别。我们知道语言是从口头语言兴起的，人们讲口头语言可能讲了好几万年，甚至我们今天认为，人们从简单的口头语言到书面语言的出现，可能经过了二十到三十万年的时间，也就是说，口头语言有比书面语言长的得多得多的进化历史，而形成书面语言之后，人类的文明立马就发生了巨大的改变，也就是说，轴心时代公元前六百年。到公元前三百年，古希腊哲学、中国这边孔孔子、孟子百家争鸣，印度那边出现佛陀的原因，都是因为文字成为了社会上更多人所掌握的一个技法。从这个之后，智慧在各个地方出现了大的爆发。但为什么会有这样的事情？为什么这样的事情不在口头语言的时代发生呢？说明口头语言与书面语言本身就有很大的区别。当然，也存在口头语言的书面化。和书面语言口语化的问题，比如说口语语言的书面化，呃，大家如果之前看过一个节目，很可惜现在被封了，就是《锵锵三人行》。《锵锵三人行》到后面呢是一个非常以口头语言表示的一个时评类节目，但《锵锵三人行》在最早开始播，就是应该是一九九八年最初播的时候，窦文涛当时作为一个大陆去到香港的主持人，还是没有脱离大陆的那一套主持语境，而大陆的一套主持方法是相当的口头语言书面化的。就像是我们春节联欢晚会上主持人说的那些话啊，虽然是在用口头语言说，但其实本身就是像在念一个书面语言的稿子一样。当然，也可以像今天书面语言的口语化，就我们在微信上读到的文章，比如说咪蒙的文章，微信朋友圈大量的文章，本身它其实是书面语言，但其实其内容已经极其口语化了，所以这也是一个可以去看的现象。也就是说。书面化、口语化本身到底代表着什么？它对于媒介的影响影响是什么？这也是一个重要的问题。如果大家读过《娱乐至死》啊，《娱乐至死》说每一种媒介都有每一种媒介的认识论。当尼尔波兹曼去论述为何电视媒介一定是严肃性丧失的时候，是从媒介框架上去说的。但这个媒介框架在我看来也可以化约为一种语言的表达的差异。所以这个也是我们。为什么要以语言作为贯穿始终的一点？也就是说，当我们真正说清楚了语言起源与语言发展的问题，这个东西可以作为一个逻辑主线来贯穿所有媒介的发展过程。包括我们都可以说非语言要素的符号化，或者说非语言要素的语言化。比如说，大家如果看过抖音的话，就会知道抖音的视频，嗯，但我看的没有那么多啊，但我大概能想到五到六个配乐吧。是很多很多视频都在用的配乐，这些本来是音乐，但这个音乐本身具有强烈的语言的特征。这是什么意思呢？也就是说，当你听到这个音乐的时候，你已经知道这是什么风格的一段视频了。有些音乐一听就是搞笑的视频，有些音乐一听就是跳舞的视频，包括那种搞笑的视频，蕴含在音乐的节奏里面。这个搞笑的 punch line 都已经 ，punch line 就是他最后翻包袱的那个点啊，连翻包袱那个点都蕴含在里面的。你你一听这个音乐，你就知道它会在什么地方翻包袱，也就是说，这种音乐已经具有了强烈的符号化和语言化的特征。当然，如果仅仅这么说，你可能还不能完全理解这个语言化到底指的是什么，什么叫做音乐的语言化，它到底说出了什么？当然，这个东西你也得需要回到语言的起源和语言本身性质的理解，能够更好的了解什么叫做音乐的语言化这么一点。所以说，呃，我们有各种方式能够对媒介和传播进行阐释并构建理论。在我看来，如果能够对媒介和传播进行深层次的语的理论构建，促使这个理论具有极强的阐释力，就必须对于语言问题具有深层次和内涵的理解，才真的可以构建。所以我们会花第一期一整期的时间来讲语言起源，在第二期花一整期的时间。来讲口头语言与书面语言的区别，就希望在这两期的基础之上，我们之后四期就算是纯粹讲现象，大家都应该能够对于如何理解这个现象有更深的一种方式。所以说，整个这六期媒介与媒介与传播，我们要讲的就是理解了语言，你就理解了媒介与传播的问题。所以我们立马来讲语言的起源。那第二个部分，我们称为从猫到猿。也就是说，讲语言的起源，呃，如果我们暂且接受演化理论或进化理论来讲啊，我们一定认为语言的起源是蕴含在物种的起源内部的。也就是说，人类作为灵长目进化的一个分支，那我们跟灵长目又作为哺乳动物里面很特殊的一支，所以我们对于语言起源的发现，应该能够从至至少不用一竿子捅到这个单细胞生物那儿去啊，应该从普通的哺乳动物慢慢慢慢来推演出为什么拥有语言。当然有大量的语言起源的学说，我们在语言学那期大概讲过了。呃，有一种说法啊，叫做有几个语言学家，就有几个语言起源的学说，可见这个学说范围之广啊。但我认为如何构建一个好的学说呢？因为我们讲这个科学哲学，其实我们在很多期里面都在讲科学哲学，讲到现在已经讲了这么多了啊，大家应该还是能够达成一个共识。我认为一个好的语言起源的学说。当然，我不认为我们能够构建一个完完全的真实的学说，但一个学说的阐释力强不强，取决于这个学说到底：第一，有没有一些实证作为其基础；第二，这个学说的内核的构建是不是够完整，这个才能看是不是一个好的语言起源学说。事实上，我去看大量的语言起源学说，比如说我们从手语开始起源，我们从叫声开始起源等等，这个理论本身构建的都还挺糟糕的。它糟糕的特点跟我们之前讲的一个东西大有关系，它糟糕的特点来源于构建一个学说的学者本身只研究过一小块东西，就研究过化石，就研究过古生物基因学，就研究过另外一个什么东西，所以他难以获得一个整合的视角来看待这个问题。所以说，呃，但本身语言假说也有两种方向，一种叫连续性假说。一种叫非连续性假说，单从其名字上来看呢，它就容易理解。连续性假说指的是语言是连续的，从动物的表述和意识演化过来的。非连续性假说相信某种完全的突变，也就是说，语言是不可能从动物的演化过程中推出其其起,起源的。语言一定是因为一个极其非常偶然的事件演化出来的。当然，大家能理解啊，就是连续性假说当然更容易受到人们的认可，非连续性假说几乎只有一位最厉害的支持者，但偏偏这位支持者就是伟大的诺姆·乔姆斯基，就一手缔造语言科学的人。那乔姆斯基就回应这种语言的连续性假说，他说，在研究语,研究语言起源很长的历史中，人们一直想要知道它是如何从猿类的叫声中演变而来。然而对我来说，这完全是浪费时间。因为语言是基于与任何动物沟通方式都截然不同的原则之上的，就是人们又问到乔姆斯基如何解释语言的起源时候，乔姆斯基这样是回答的：讲一个神话故事，很久以前某些灵长类动物在,在到处闲逛，突然间，或许是在奇异的宇宙射线的辐射后产生了一些随机突变，它重组了灵长类的大脑，并将一个语言器官植入其中。当然，他这个话是。隐喻性和比喻性的，不是他真的认为是宇宙射线照射带来的突变，意思就是说，我们是绝不可能从猿类的叫声中逐渐演变过来的。一方面，我极其认可乔姆斯基的说法，我也不认为我们的起源能够从叫声中得到一些认识。今天我之后会说到，在我说语言起源的时候，它来源于什么行为。第二。但我也不认为它是如此的随机突变出来的，因为如果你要接受演化假设，在演化假设之中，去接受一个几乎完全小概率的随机事件，在这么漫长的演化史中，其实也是一个没有办法的办法。也就是说，当你无论如何想不出来解释的时候，你只能用这种方式解释它。也就是说，如果你对现在所有的语言假说都并不满意，你可能转向类似于不可知论的，去相信一种纯粹的起纯粹这种的一个突变论吧。所以说，我们现在能确定的是什么？或者说，我这打括号讲啊，我们假设什么来探讨语语言起源的问题？有一个是能够实证的，就是 FXP 2基因。我们发现 FXP 2基因，我们通过我刚才讲的一个学科啊，叫做古生物基因学。在古生物基因学之中，我们发现它在二十万年前突变演化到我们这支人类先祖的基因之中。而现在人的基因 F O X P two 曾经有一个欧洲家族，一个欧洲的贵族家族，他们整个家族就有一种先天性遗传病。这个遗传病导致他们家族人缺乏 X O、呃、X P two 基因，会导致他们不管在语言的交流还是在语言的理解上都大有问题。所以，我们今天几乎可以肯定， F O X P two 基因与语言表述与语言理解有很大的关系。它的进化历程呢是二十万年。所以这是一个实证的支点。第二个假设的支点是说，我们假设语言是从与猿类相似的交往行为中演化而来的。我也不认为猿类的喊叫声能够导出语言的起源，但是一定能从猿类的行为中找到语言的起源。所以我们再次回溯伟大的黑格尔，伟大黑格尔的伟大的精神现象学。也就是说，如果要再溯语言起源，我们应该从。认知的发展之中来看，也就是说，我们要从猩猩的交往行为反向推出猩猩的认知来看语言的发展，而不是从猩猩的叫喊中来看语言的发展。所以说，我我也要说，为什么坚持这种演化的观点？因为文明史比起哺乳动物或者说人类祖先的认知进化史是一瞬间。我们现在的文明史是五千年，但认知的进化史是六百万年。其长度是文明史的一千二百倍，也就是说，我们会发现，从公元前三千年到现在，其实人类社会或者说人这个物种，它的行为、它的做事的方法、它的思想，已经发生了翻天覆地的变化了。当然，进入这五千年，它的变化应该是挺快的，对吧？因为人类社会越来越复杂，复杂之中会涌现出新的秩序，但是过去有比它。一千一百九十九倍的时间在前面，这个时间中，其实人的认知也发生了相当相当大的改变，而语言正是在这种认知的巨变之中，涌现出来的一种秩序。所以，这是为什么我们一定要在讲这期之前，以及讲后面的内容之前，讲复杂性的原因啊。就是当我们开始要构建出具有阐释性的理论的时候，它一定会用到一些复杂性科学的理论，也就是说，语言呢。是认知与社会交往的涌现秩序，也就是我们不能够相信一个非社会性的动物有语言，一定是社会性的动物才有语言，所以我们很快就慢慢从认知行为反推认知的角度，一步一步来一起探索语言起源的过程。所以乔姆斯基有一点说的是对的，人的语言与动物的叫喊是完全不同不同的，但我依然相信人的语言来源于动物。所以说，我们研究的线索不是动物的叫喊到人的语言，而是从动物的行为到人的行为。我们将人的语言当作人外在表达的一种行为。我们人还用很丰富的方式来表达，我们用表情表达，用行动、行为等等来表达。同样，动物也用很多方式来表达，猫有猫的表达，黑猩猩有黑猩猩的表达。所以，今天我们更关注的是动物的行为，而不是动物的叫声。那我们还是先来看看不同的动物的叫声，或者我们打引号说动物的语言，来慢慢反推一下，让大家来，我们也算来热热身。比如说，我们知道一种打引号的 language 语言，就是蜜蜂。蜜蜂有两种飞行方式，一种是绕八字形的飞行，一种是环状单环状飞行，对吧？而蜜蜂的这种飞行呢，是一个探测到花蜜方向的蜜蜂，用这种舞蹈或者飞行模飞行模式的方法，像其他蜜蜂。传达这个花粉的方向和距离，而在我们讨论动物行为和语言的时候，我们会发现里面有非常非常多语言的误用。比如说，刚才我说它向其他蜜蜂传达，当我这么说的时候呢，这句话有两个隐喻。第一，仿佛是这只蜜蜂有意识的在向其他蜜蜂做一个事情，显得这只蜜蜂好像有个目的一样，它想向对方传达。也像是别的蜜蜂像人一样，在观看这么一个舞蹈，并从中解读出一些信息，并照着去做一样。所以“传达”这个词其实只是一个形容人的词汇，它并不适用于形容蜜蜂。所以说我在这里说，我们不应该用“传达”。所以蜜蜂与蜜蜂不是交流，而是指令。它更像是一个自动化系统的编码方式，是一套指令。那第二呢？小猫也叫，对吧？小猫，你养过猫，你就知道猫对着你叫。但我们也要知道，猫喵，猫对着你看，我就开始喵了。猫对着人叫，不是为了跟人交流，而是为了引发注意，对吧？猫向你喵喵大叫，我们可以说唯一的原因，如果你不要过度浪漫化去比喻你家的猫啊，唯一的原因呢，就是引发你的注意。引发注意背后呢，有各种各样不同的原因，有的时候是它饿了。有的时候是他有别的诉求，他都会向你喵喵大叫。那么黑猩猩呢，也向黑猩猩大叫。呃，据说两个黑猩猩打架的时候呢，一公里之内的母猩猩都能听到他们的吼叫声啊，来展示它的力量。所以黑猩猩对黑猩猩叫也不是为了交流，没有信息要传达，而是为了展示力量。那这么看起来，这三个动物似乎都在做一些表达。我们说这个话是什么意思？我们并不分析动物的叫喊和言语，我们把它抽象的当做行为看待，我们是这么一个意思。就即便是这三种简单的动物与动物之间的信息传递，我们再抽象一下都不一样。比如说蜜蜂，蜜蜂的特点是什么呢？一只蜜蜂是没有选择的，当这个蜜蜂的职责是寻找花粉，当它寻找到花粉之后，它。之后要做的一切事情是编码在蜜蜂的基因里面的，一个蜜蜂必须回到自己的蜂巢完成这个跳舞，但很可能完成跳舞之后就狂风大作，这些蜜蜂也飞不了了。大家又迅速激发另一套系统，大家回到蜂巢里面躲雨躲风。它做完就完了，它也不需要考虑后果。也就是说，为我们认为，蜜蜂就像一个机器一样，它像一个自动机，它一旦被触发了就要做，做完呢就完了。那么猫呢？猫对喵喵叫，我认为猫饿了，只要屋里有人，对着人叫，也像是自动机一样，是没的，是没得选择的。就一个猫一旦饿了，屋里有人，它必然会冲你叫。但跟蜜蜂不一样，猫对这个行为结果呢有感知。比如说猫缠着你五六分钟，你无动于衷，这个猫会停下来，它会意识到。OK， 不，我我不能这么说，它会意识到，显得它像是有自我一样。我们就只说表面行为，这个猫会停下来，它可能就走到一边去了，或者它会换一个人喵喵叫。只要屋里有两个人啊，都是它蛮熟悉的人，或者有一些不怕生的猫，即便是生人，它饿了，它也会对那个人喵喵叫。黑猩猩呢就更不一样，比如当一个黑猩猩决意要挑战他们这个群落中的长老，原来那个阿尔法 male， 有一个壮年的黑猩猩决定要向这个老黑猩猩发起挑战。这个老黑猩猩呢，自知年迈体衰，或者最近就是身体不舒服，绝对打不了。这个黑猩猩不会像猫一样没得选择，一只黑猩猩是有选择的，它可以直接认怂就跑了，它并不回应这样的挑战与叫喊。所以说，虽然虽然仅仅是动物的叫喊，但我们不分析这个叫喊本身所带有什么信息，我们分析叫喊前后的触发机制是能够分析出很多东西的。所以我们现在就从猫开始来看看猫具备什么样的认。意识和认知，这个意识和认知怎么来的？它是怎么样顺着这个进化之树，逐渐往上发展到我们的意识，因而必然能拥有语言能力的。从猫开始啊，图片中呢是在高筑图书馆的馆猫，这个猫非常可爱，然后它是一个非常不怕人的猫，就是即使生人来了，它只要产生了需求，不管是要别人挠它一下、陪它玩一下，还是饿了要吃啊。他都在屋里去找各种各样的人解决，呃，比如如果我在屋里啊，他可能会来找我，然后在我这喵喵叫一通，然后我也不理他，或者我就不回应他的需求，或者回应他的需求不令他满意，他就转向另外一个人。这个时候我们要想一个问题，我们拿猫和苍蝇做对比，这样有点侮辱猫啊，但是这样的对比才显得，呃，显得极其的明确。呃，比如我们认为苍蝇是一个自动机，当苍蝇飞来你的桌前要叮你的饭菜的时候呢？你驱赶它，苍蝇往外飞，飞一圈呢又落在你的碗上，飞一圈呢又落在你的碗上，就像一台自动机一样。而猫却不是，猫向你喵喵讨食物的时候呢，可能最开始你觉得挺像苍蝇的，你把它推开，它又回来，推开它又回来，但很快这个猫就就知道了，这个人没戏，它就转向找另一个人，而且转向找另一个人的时候，我们这里要想一个重要的问题。猫是何以知道去找另一个人的，而不是去找另一个桌子，而不是对椅子喵喵叫，或者对屋里一个没有生物的东西喵喵叫呢？这是跟苍蝇的区别。苍蝇想吃东西就直接扑着东西去，猫想吃东西并不是满屋子找猫粮，而是去找可能喂它的人，也就是说过去给它喂过食的人。所以说，与苍蝇相比啊，猫产生了两个重要的区别。第一，能够认识到人与它的目的就是喂食之间的关系，这是苍蝇不可能知道的。第二，能够认识到人这个间接目的啊，因为我们说人是间接目的，直接目的是食品，间接目的呢就是人，因为人可以给他喂食，他能够认识到人这个类，也就是说，当他产生这个需求的时候，他找一个人不行，换另外一个人。但不会去换成另外的桌子椅子，所以一只猫何以能够识别一个外部的类别，识别一种间接的目的作为它的食物有的原因，这就是一种学习能力，对吧？猫学到了人是食物的原因，它能够分辨人，能知道人是食物的原因，这代表猫具有一种能力——感性的确定性，就是黑格尔的精神现象学最开始讲的点啊，就感性确定性。比如猫知道这和那的区别，知道人和桌子，人和猫抓板，人和玩具，人和水龙头的区别。那我们反过来说，什么是无类别的意识？我们也说苍蝇对吧？苍蝇盯也盯食物，苍蝇怎么不盯你们家桌子？苍蝇怎么不去盯地板啊？对吧？但苍蝇没有类的意识，苍蝇只有这和非这的意思，也就是说，苍蝇在空中是个自动机。它就判断食物和非食物，它啊是食物我就盯，非食物呢我可能只是临时避险歇的时候落一落。那第二个呢，我我认为苍蝇啊就可以当做一个简单的自动机，就两个，在一个给定的空间区间之内判别食物、非食物、危险或非危险，而且它都没有危险这么复杂的概念，啊。我应该写成移动和非移动。当一个移动物体靠近苍蝇的时候呢，苍蝇就向移动物体反方向起飞。当它是食物的时候，苍蝇就吃，对吧？当当食物表面有移动的时候，它就飞。所以这就是一种没有类别的意识，它只能识别是不是这个，是这个或不是这个。但猫能够分出类别，这是能够带给我食物的人，这是可能会滴出水的水管，这是拨一下就会掉到地上的一个东西。而且他知道这个小瓶子一拨掉到地上就会滚动，当然很多时候就把玻璃玻玻璃被打打翻啊，打破了。所以说，当一个动物产生类的分别之后，就产生出了对类的欲求和计划，也就是说，这个动物就开始产生了多个目的，而不像苍蝇或者你养过仓鼠、乌龟，你就会发现它只能做非常非常有限的事情，呃，仓鼠可能还多一点啊，比如养鱼、养乌龟，它就是一个自动机。一个喂食拉屎游移自动机，呃，有有的鱼你敲敲玻璃它就聚向你敲玻璃的地方，它是个自动机。而哺乳动物为什么好玩？我们愿意养哺乳动物，就是因为它产生了累，它有对于累的欲求和计划。因此呢，这种动物是多目的的，因此它有了自由。你说，当你养猫的时候，猫来找你要东西，你不给这个猫，这个猫就离开了。这个对你来讲啊，你认为这是一种自由？就当苍蝇来叮你的饭，你怎么赶都赶不走，直到把它打死为止。对于这样的动物呢，你不认为这种动物拥有一种自由？但猫拥有自由呢，我们得多说一句。我一直避免使用一个词汇，就是猫知道自己的欲求。猫知不知道自己有这个欲求呢？还真不好说。或者我们说，至少在猫做选择的那一刻，它是自由的。就他发现第一个人不和他玩不给他吃东西，他转向另一个人，或者你不给他玩他自己转到旁边去玩一会儿的时候，在他做这个选择的这一刻，猫是自由的。为什么要到哺乳动物才产生这种自由？其实有一个非常重要的原因，而且我们要说为什么人很容易产生这样的自由，以及我们最后说到另外一个动物，几乎可能有跟我们类似的智商，也一定有语言。所以，我非常期待我们可以破译那个动物语言的一刻、啊，我们可以开始与一个动物对话，来看看动物是怎么想的。啊、呃，这是一定会发生的事情，我认为。OK， 我们来说视觉对于产生这种自由意识的重要性。我们知道，我们用眼睛看的时候呢，是在看光波；我们用耳朵听呢，也是在听声波。呃，声波是机械波，光波就是光波。为什么视觉一定能够带来自由呢？原因是这样的。因为光波比单位声波携带的能量要大得多，我们可以用光波来发电，但可能挺难用声波来发电的。但反过来，你又会知道这个声波的力量其实挺大的啊。我们用高频的声波可以击碎一个杯子，对吧？一个杯子会碎，但你要想拿光照啊，把一个杯子照碎了，其实还是挺困难的。所以光波跟声波有不一样的区别。光波呢，频率非常高。大当然，因为高频所以是短波嘛，大多数都是短波，它的功率是很低的。声波呢，完全相反，是一种低频长波高功率的波，因为它功率高，所以它可以震碎杯子，所以光照要打碎物品很困难。但就是因为这样的原因，光的能量大，反而功率低，导致一个重要的东西啊，视觉就是光可以带来的分辨率要高得多得多。我们之前讲行为经济学讲过。人的视网膜是由两种视锥细胞和视感细胞构成的，而人的内耳的毛细胞其实也是很像，对吧？比较矮的细胞呢，探测低频的声音；比较高的细胞呢，探测高频的声音。它的策略与视锥和视感细胞是很像的，但是它的分辨率差多大、啊？大家一听数字就知道。我们内耳的毛细胞啊，一边有数千个这样的细胞，但我们讲视网膜讲过啊。视网膜上面的视锥和视感细胞直接算就是一亿个，就是内耳毛细胞的一万倍，所以说我们能够辨别的分辨率要高得多。什么叫分辨率高？呃，我们讲给这个年代的人听都应该能听明白啊。我们小时候玩的游戏呢分辨率低，所以画面呢是一格一格的。当东西分辨率高的时候呢，我们就看得栩栩如生，因为人眼有个分辨率的上限。我们把一个图的分辨率无限的缩小，我们很快就会认不出图上是什么东西了。比如我们一个猫的照片，我们把分辨率缩小缩小缩小缩小的一个地步啊，这个图就模糊到不知道是什么了。但当分辨率很高的时候，我们甚至可以分清一个图后面是一个猫的照片。我们可以看出猫的照片后面模糊的部分，我们可以清楚地说啊，那后面是一张椅子。当分辨率足够高的时候。我们可以识别出更多的模式，所以从信息论的角度讲，从我们上次讲那个信息论角度讲啊，光波传递的比特数比声波要高得多，因此使用视觉作为其主要识别的生物，有机会及有可能能在外界识别出更多的类。我们刚才说的类了，对吧？就是一个模式。当它识别出更多的类的时候呢，它可能忍不住要去想。我与这个类发生的关系，因此这个过程产生了自由。所以，我们可以说，它不是一个自由的充分条件，但确实一个自由的必要条件。所以，自由的动物一定有高频的感高频的感知。因为当它有高频感知的时候呢，它可以接受更多比特的信息。比如说，人耳啊，其实能力是挺弱的。人耳的接受范围呢是二十赫兹到两万赫兹。猫的听觉比我们更差。猫只能听760十赫兹到 1,500 赫兹，低频比我们高，高频比我们低。但海豚不一样，海豚的低频比我们的，比我们高。海平海豚可以听 7,000 到一万0 0赫兹。有我们知道，光有紫外线、红外线就是低频和高频，声音呢也有低低音波和超声波，对吧？海豚是可以听出超声波的。我们知道，人也发明出了能够接受超声波的设备，就是声呐。最初当然是为了反潜作战，我们发明了声呐。所以说，声呐的高频能实现什么？下面我贴这个图，是我们对海豚的一个研究。因为海豚可以听到这么高频的声音，所以海豚甚至可以听出形状。在海豚接受的听觉刺激条件之上，海豚能够明确的感受出一个物体的形状。当然。一个生物能不能感受高频感知，不仅是它的听觉范围。比如说，我们人人眼人的眼睛其实视觉范围挺宽的啊。但我们之前讲意识就讲过，有一种生物比我们的视觉范围宽的多，就是皮皮虾，叫虎虾。虎虾的视锥细胞比我们多得多，所以虎虾可以辨别的颜色比我们大多了。但这不代表虎虾拥有高频感知。就人眼睛厉害的不在视网膜上。其实动物的视网膜接受可见光的范围都差不了太多，人眼睛厉害，在于初级视觉皮层以及到高级视觉皮层的处理上，也就是说，人眼睛的镜头啊跟动物用的是类似的镜头，但人的那个感光元件啊比动物的感光元件高多了。海豚也一样，海豚的耳朵厉害，耳朵有能够听超声波的生物不少，但是感声元件有海豚这么厉害的却很少。同样，海豚的视觉其实也相当了得。没有人这么好，但在哺乳动物里面也是出类拔萃，所以海豚应该拥有相当相当高的智慧。嗯嗯，我们要去想，绝对不可能有一个生物发展出对外界具有这么高精度的感知，而像一个自动机一样去运作了。那这个自动机，我们可以说，从一种决定论的意义上来说，人就是一个自动机，对吧？当一个自动机复杂到这个程度的时候呢，它就 as if free will， 它就像是有自由意志一样运作了。但这是一种，呃，呃决定论的说法、啊。我相信海豚在视觉和听觉上都有这么高频的感知，海豚是一定有 free will 和高级智慧的。好，我们收回到猫和猫对于类别的判断力，有类的判断力，就我们就认为意识开始产生一个能力，这个能力呢叫做想象力。也就是说，当猫看到自己空空的碗的，或者猫直接自己肚子饿的时候。他脑子里面已经想到了这个间接目标人能够对他的猫粮碗添加猫粮的行为，因此呢，他来选择人，而只有有想象力才有选择。这个我们作为人应该相当理解这个看法啊，就是当我们做任何买商品的选择啊，要不要接受一个人呃答应让你做他的男朋友或女朋友的选择的时候呢，我们都有想象力。我们在想象自己拥有这件商品之后的感觉，我们在想象接受一个恋爱或不接受恋爱生活的状态，因此我们才可以做决策。当我们说一个生物能分辨外界的类，能自由做选择的时候呢，我们就叫它有想象力。那猫的想象力呢，其实还介于条件反射和真正的想象力之间。我们来看如何去理解条件反射和想象力的区别。我认为这就是自由意志与自动机的区别。啊，到这个地方就蛮重要了，大家要跟上这个思路。什么是条件反射？就是我们的膝跳反射就是用条件反射，东西砸到你膝盖上方，你腿跳起来。巴甫洛夫试验，当狗听到铃声，最后流口水。所以条件反射的对象是刺激。你说猫狗在条件反射响应铃铛的，不，不是说响应铃铛，响应那个声音，对吧？猫和狗根本不知道是铃铛在发出声音 ，doesn't matter， 它没看到铃铛也行，它只要听到那个声音，它就响应。你看啊，我们这里用“响应”，而慎用一个词汇“知道”。我们慎用一个说法叫做“猫狗知道铃声并流口水”，作为条件反射呢，你知不知道不重要，你只要主观的接受这个刺激就行了，你只需要响应，你响应铃声。而想象力的对象呢，只要只要是想象力类的东西，它就，它就并不系于刺激，而是系于对象。比如说，很多狗都有这么感人的行为。我下面下面这个图就是一个狗，它的主人死去了，它非常思念它的主人，它到它主人的墓前，它也参加了主人的葬礼。它知道主人葬在这里，他到主人的墓前挖了一个深坑，然后自己蜷缩在那个坑里面。就像是和主人还在一起，所以这样的想象力明显并不系于一个刺激，而是系于一个对象。这就是我们对哺乳动物的感情来源。我们认为哺乳动物有感情，马有感情是什么原因呢？是因为哺乳动物对我们产生亲近，不是亲近于我们给它的特定刺激，就是亲近于我们。就我们可以给这个哺乳动物施加各种各样的刺激，但我们发现。它并不那么醉心于我们的某种刺激，当然也很醉心，比如猫就喜欢挠它之类的，这都不重要。但你会感觉猫其实最后吸鱼的是你，而不是你的某个特定刺激。但如果你养鱼，你就知道了，跟你一点关系也没有，完全就是刺激。水面上的食物，缸面的敲击，放进那个鱼缸里去捞它的那个网勺，产生水波的流动，就完全是刺激导向的。而凡是有自由意志和想象力的动物呢？它的对象就是系于一个外部的 object。好，所以话题从猫引向了狗。我们刚才用猫构建了最初级的一种哺乳动物的意识。所以各位，我也喜欢猫啊，但喜欢猫的人不要对猫太浪漫化。其实猫的智商在哺乳动物里面实在是不高。我们一会儿说到、啊、高高智商哺乳动物有它先决条件的，在那个条件之下，猫科动物的的智商一定高不了。那么。狗比猫更进一步在哪里呢？比如说，嗯，国外有很多种感人的视频啊，这种催泪视频，就是美国大兵在海外打仗，呃，这个大兵一打就是三四年，回到家之后啊，那个狗啊，就从小一起长大的狗，比家里的人对这个大兵更亲，啊，就是上去，那狗就抱着那个，特别是那种金毛、啊、拉布拉多这种可能智商蛮高的狗啊，这种牧羊犬，上去就抱着就是狂舔，然后很亲昵。呃，为什么猫就不太有想主人这回事呢？这里面有个非常重要的认知的进化，就是长期记忆。这是科学家做过研究的啊。猫和狗的短期记忆是就 working memory 是类似的，甚至在某些事项上，猫比狗的短期记忆还要好。但是呢，猫不太有长期记忆，猫有很少的长期记忆，而狗呢有很长期的自我感。所以我说，猫有转瞬即逝的我，而狗有长期的我，就是狗有很强烈的将转短期记忆转化为长期记忆的能力。这里我们要明白一个很重要的东西啊，自我意识的产生是不是一定系于长期记忆？这简直是肯定的，对吧？一个生物体如果没有长期记忆，怎么可能有所谓自我意识这样的东西呢？所以说，狗开始产生了一种比较基础的自我意识。那这里我们就要问个问题了：狗拥有长期记忆、自我意识，绝对不是因为这样好，或者就是随机突变了，对吧？这一定跟一定跟适存也有关系。那为什么犬科动物要记这么久呢？是因为猫科动物一般都是独居，除了狮子，一会儿我们会讲狮子啊。而犬科动物呢，一般都是群居，比如说狗和狼。那么群居哺乳动物采取了一种生存策略。就是形成一个稳定的群体，以稳定的群体配合狩猎，来获取更好的狩猎效果，这种适存度。所以说，当一个动物需要识别这个长期稳定的群体的时候，那它必然演化出长期记忆嘛。它要没长期记忆，一群狼狩猎，稍微有不同的策略跑散一点，再聚到一起就不认识了，这个群体也不可能稳定啊。那这里还是区分一下，为了把这个讲得更清楚。蚂蚁也是群体动物，对吧？蜜蜂也是群体动物。那狗、狼和蚂蚁、蜜蜂区别在哪里？因为蚂蚁和蜜蜂是非自由的动物，就是它是习性不可变，也不可教的。你你无法想象训练蚂蚁这个事儿，对吧？所以说，非自由动物的集群呢，全靠本能；而自由动物是可变可教的，它的集群呢，靠长期记忆。比如说，在极端条件之下、啊你新买一只狗，你家里有好多好多狗了，这狗来到你家，可能跟其他狗发生冲突之后呢，是可以融入你们家这个新的狗的群体的。当然，这个可变性啊，就是哺乳动物的意识进一步发展的空间和可能性了。所以，犬科动物生出长期记忆，就是因为一个生存策略——群居。大家千万不要小看群居啊！大象群居，海豚群居。黑猩猩群居，人群居，群居动物是高级意识和智能的必备条件。一会儿我们会详细说，是为什么？就是动物进化到群居是产生高级意识和智能的必备条件。我们刚才说啊，猫科动物的长期记忆比狗要弱，因此狗有比猫更强的自我的。但我们在这里说自我的时候呢，我们还千万不要以人类的自我来看到。看待狗的自我，这是不一样的。为什么狗在离开主人之后，这个人类的家人，我不相信狗比主人的感情比家人深啊？就狗的意识的深度，没深到那儿去。就狗还离不开死去的主人的原因，不代表它感情深。就狗对一个呃回到家的这个兵人有那么深的感情，那么兴奋和激动，不是因为所谓的感情深。是因为狗的持续自我有一个很特殊的状态。我们说不同的 self， 猫呢有很短暂的间歇性的 self， 狗呢有持续的 self， 但是我把这个 self 称为群我，也就是说，狗只能识别，它不能把我和群体分开来看。当狗识别我的时候啊，它是以识别这个群体来识别的，也就是说一群狼。不需要去识别我做一个单独的狼，狼就识别两个，要么就是一群里的我，要么呢就不是我。一会我们可以狼看狼的习性看得出来。所以说群我是一种很简单的自我，他对于自我的理解只有两个状态，就是群我和非群我，在群体中的我和不在群体中那就不是我。而人呢，可以理解很细微的自我。是一种真正的自我，就比如瘦下来的我、胖起来的我、各种各样状态的我。一会儿我们会发现啊，这个与群体策略大有关系。当采用犬科动物这种群体组合方式的时候，它必然只能认识群我和非群我。这个东西已经非常非常重要了、啊。我们上次讲复杂性，介绍一本一本书，这本书叫《隐秩序》，叫做“适存性创造复杂性”。比如群体和群我是动物意识发展的一大步，只要产生这种意识，这种动物必定比猫要聪明。也就是说，当我们一定要在一个群体中的时候，这个演化必定要求我们完成一个东西，就是对群体中的他物的意图有理解和长期记忆的能力。当一个动物不是蚂蚁和蜜蜂那样的，当一个哺乳动物形成群体的时候，这个哺乳动物。一定要去理解群体中其他动物的意图。我给大家举个例子，就是下图里面猫科动物的一个异类，几乎唯一群居的猫科动物就是狮子，所以狮子真的会聪明得多。那么狮子有一种特殊的习性，呃，狮子是一公和一堆就是成年的雄狮啊，在一个群体里只有一只，这个群体就是由一只成年雄狮、一堆雌狮子和他们的一帮小孩子构成的。这个小狮子和小狮子之间呢，要靠在真正出去狩猎之前，要靠互相撕咬学习狩猎能力。你们家的猫也会抱着你的手，或者两个猫会互相抱着灯来咬，就是在训练这种狩猎能力。在两两只小狮子互相训练狩猎能力的时候，他们的妈妈都会在附近看着他们，观察小狮子。小狮子有同理心的。他必须理解跟他的玩伴小狮子的意图，意思是说，你下嘴不能太狠。你跟就猫咬你，养过猫的人知道啊，猫咬你的手不是下狠嘴咬的，它是有轻重的，它就是试探性的在咬你。但是也有一些土猫啊，它性格很顽劣，那种猫呢，你只要养过你就知道，它们下嘴啊比其他猫下嘴要重。很多狮子也会这样，在跟其他小狮子的时候呢，它下嘴要重。如果你一次下嘴重咬伤了旁边的小狮子，可能那边的那个妈妈呢会容忍你一次。就如果我们都是观察有纪录片的，啊，如果一只小狮子多次咬伤它的同伴，它同伴的妈妈就会把那个小狮子带走，就就是不跟你玩了。我们走，我们找别的小狮子玩去，不跟他玩了。这样的小狮子长，由于没有人陪它练习这种捕猎，导致它长大之后捕猎能力下降。如果它是一只雌狮子还好啊，它在群体里面也就活下来了。如果它是一只雄狮，离开自己的群体，又没有组成性的群体，一个人在外面的时候，这种雄狮就一般活不下来，因为它从小没有好好练习过捕猎能力，它长大之后其实不太知道该怎么捕猎，它在外面会饿死。而我们知道，根据演化呢，一旦饿死，这种无法理解他人意图的能力呢，也遗传不下来。所以遗传下来的是在，这这没有人的这种复杂的理解啊，但是某种结果意义上的理解，或者某种呃低级层次的理解，它理解我咬其他狮子它会疼，所以我下嘴的时候呢要留有余地。你看，这个是为什么狗会比猫懂事的原因，就是猫来找你要吃就是不饮不饮的就不不咬你，不不打你，你,你不怕就那种。我老觉得以前家养的狗好像就要用就用“懂事这个词来比喻它的行为吧，叫懂事儿多，甚至懂事到啊，嗯，甚至我认为狗有时候知道人的情绪，就如果你回家明显情绪不好的话，狗平时都会很倾向于跟你玩，但如果你某天黑着脸回家，你情绪很糟糕，你们家狗三 o m 好像知道今天这人状态不太对，算了，就今天不跟他玩了。所以说，一旦在一个群体之中。你一定需要产生一种行为和认知，就是对他人意图的理解，和与他不不光他人啊他物，因为说的是动物，对他物意图的理解和对他物的沟通，而这种东西呢，就是这本隐秩序的书，这种适存性必然带来复杂性，而这种复杂性必然促进认知和意识的发展。大家有点耐心啊，因为你在想，不是来听这个语言的起源吗？怎么？感觉在听这个社会生物学的课，嗯，这就是语言的起源。很快我们就要说到最核心的事项了。群居动物要彼此适应、彼此合作，其中有一个最关键的合作事项就是交配。虽然今天人类社会看起来还有很多很多的事啊，但是如果我们把人类社会行为划约，你会发现，其实交配还是人类社会中非常非常关键的一个事物。而这种事项在哺乳动物里面啊，在很多比较低级的哺乳动物里面，交配几乎是群体合作秩序和群体构成唯一重要的要素。比如说狼、狮子和狼都遵循一种模式，我管它叫做“不交配就无意义”模式，就是种群中只有一种单一的成年男性，这就是群体的头领。也就是说，一群狮子和一群狼都是由单独的。狮子是一只雄狮和一堆雌狮子，然后他们的小孩子们构成的。狼一般是一头公狼和一头母狼，以及他们的一堆小孩子构成的。在这里面呢，这头雄性就是群体的首领。这个首领呢，获得这个群体的交配权。而其他男性，要么你是一只小狮子，你成年了咬死你爸，成为头领；要么呢，在外面游荡。所以狼虽然是群体动物，但是我们我我们也一直听说过一个概念叫独狼，就 lone wolf， lone wolf 其实就是无法获得交配权的成年狼。这种狼呢就游荡，适存度也不高，很容易活不下来。当然有那种传说性的独狼啊，就是个人能力相当强，能够靠自己狩猎满足自己的。所以说，这里我们接触到一种最低级的群居动物的交配模式，就是。成年雄性无法与其他成年雄性相处，成年雄性只有两种活法，要么在一个群体里当做头领，要么就游荡的模式。所以说，我们会发现、啊，哺乳动物智能的进化是伴随着哺乳动物交配策略的进化的。一个哺乳动物群体获得更高级的基于交配的分配方式。这个哺乳动物的智能就进化一步，为什么进化呢？是因为他们为了生存，要升级他们基于交配的社会分配方法，会促使他们之间形成更复杂的合作。我们立马来举大象的例子。在举大象例子之前，可以多说一句：为什么人进化成人了呢？因为我们是一种能力特别弱小的哺乳动物。我们会发现，采取这种策略的哺乳动物啊，一般都很厉害。就这种居于食物链顶端的掠食者，这种肉食掠食者，狮子呀、狼啊这种东西的，因为他们太厉害了，所以他们可以采取这种方式。因为独狼和独狮在草原上或在雪原上可能还活得下来，但其他哺乳动物，草食性哺乳动物差一点的，你要不集群，一只草食动物在草原上落单了，那就是死。所以，对于很多这种动物呢，成年男性也想活下来。所以，例如大象，这种呢就一种典型的策略，就是父系母系的群落和父系小集团的策略。大家不要小看大象，大象的智商非常高。我们在过去的范尔电台分享中数次讲过一个镜像测试，就是我们把一个红点涂到一个动物的身上，在动物面前放一个镜子。来看这个动物会不会去蹭身上这个红点就比如说你脸上如果红有个红点啊，你可能照镜子，你就会拿水去把它洗掉。当你这么做的时候，说明你知道自己长什么样，你知道镜子里面是自己，你知道镜子里面是自己，取决于一个先决条件：第一，你有自我意识；第二，你有视觉识别自我的能力。大象是通过镜像测试的少数动物之一，当然海豚也通过了镜像测试，毫无疑问。所以说。在这个群落之中呢，他们就不能够成为要么我在群体里称王，要么就一个人在外游荡的模式，因为一个人在外游荡就死了。所以说，象形成一个独特的，也不独特，很多哺乳动物这么都这么玩形成一个方式，就是大的象群啊，规模可以很大，都是母象形成的固定规，呃，就是较稳定的有母象形成的大型群落。在母象群落里面呢，也有长幼之分，最长的就是那只最老的母象，是母象的头领，大家听他发号施令，由他带领大家走，可能他才能找到水草地。而其他象呢，根据他们年龄和母女关系，形成一个阶级关系，母象走母象的，公象走公象的，公象呢一般走在母象群落的旁边，因为大象总是浩浩荡荡在草原上行进的。一般走到母象群的旁边，平时呢相安无事，就是你走你的，我走我的。呃，公象有发情期，当公象发情之后呢，身上会分泌出从耳朵后面破裂分泌出液体，是是一种性激素。在这种时候呢，公象会非常的暴躁。呃，在野生动物园如果碰到这种公象，公象甚至会攻击人的汽车。这种公象只要两个在一起啊，就会打架。而一旦这种公象打架呢，这个公象就会开始具有很强的攻击性。一旦一个公象认为自己有交配权，它就会走到一群雌象边上去保护这个雌象，而雌象呢也会在这个时候来接受它的保护。这个时候攻击雌象呢，有很多可能，包括其他公象，包括其他群落的象，包括草原上的掠食者。而这头公象呢就要做在发情期啊，发情期完了它也就走了，在发情期啊做他们的保护神。一旦雌象认可你的这种保护关系，你就可以获得这个雌象群的交配权。所以这种交配权不必靠流放其他成年雄性来作为代价。当公象平时相安无事的时候呢，他们会以小群体的方式群体行动。这个象群差异很大的啊，就雌象群好像我们观察到最大群落有一百五十五头之多，就是雌象；就公象群一般就六七只，六七只公象在一起就算比较大的公象群了。所以公象群你很难想象一百多个单身汉，他们在一起行动啊是不太可能的。OK， 所以现在我们能看到啊，其实有两种群居哺乳动物的模式，就是交配权的分散和交配权的集中。刚才讲大象这种，虽然平时公象们在一起生活这六七只，但其实交配的时候呢，对于一个群体的母象还是一只公象获得交配权。所以大多数群居动物的交配权其实是集中的，比如说牛。像狼、狮和我们人类的近亲黑猩猩，黑猩猩也是啊。黑猩猩群落的首领获得交配权。另外有一种交配权分散的方式，是人和长尾黑颚猴。交配权集集中呢，也有一个很麻烦的事情，就比如说黑猩猩群落，呃，有一只年迈的黑猩猩，过去是这个黑猩猩的阿尔法 male， 之后呢，有一位强力的黑猩猩挑战它并赢得挑战。赢得挑战之后，第一个事把他赶出群落，第二个事杀掉他的所有后代，杀掉这只黑猩猩的所有后代，因为只有你把他的所有后代杀掉，他过去跟他交配的雌性性才会和你交配。这个情况在狮子里面是一样的，就是弑父与弑掉他的后代。这个东西让让我突然想到一个特别有意思的东西，就荣格认为啊，人的集体潜意识包含了。过去演化为人的所有动物的原型，我觉得还真是非常有道理。就是人的俄狄浦斯情节弑父，娶不娶母不一定啊。呃，当然，如果是黑猩猩也会跟他的母亲交配，就是弑父是肯定的。但是虽然人其实是用交配权分散的方式，早期人的群落里面是没有什么杀掉群体首领、娶母亲和其他人交配的。但是人啊，依然有强烈的担心被自己儿子杀掉的冲动。由于人的群落其实不杀自己的父亲，所以说我们可以说，人这个担忧，很有可能来源于演化为人的其他高级哺乳动物。我们知道这种故事特多啊，就古希腊传说的前三代都是弑父故事。古希腊第一代神啊，是自然生成的，或者是无性繁殖的。比如说，古希腊第一代主神是天神乌拉诺斯。我没记错的话，天神乌拉诺斯应该是大地之神盖亚无性繁殖分裂成的。那么，好像就是乌拉诺斯和盖亚生下了很多孩子。呃，也有这个预言，就告诉乌拉诺斯啊，他的孩子要起来杀掉他。然后，这个乌拉诺斯生他生下是泰坦，就是巨人。乌拉诺斯应该生下十二位泰坦，他就把这十二位泰坦全部用巨石压在地狱之下。但盖亚新生了恻隐之心，就放出一位泰坦克罗诺斯，应该叫这个克罗诺斯泰坦呢，就最后确实杀掉了自己的父亲，呃，不是这个克罗诺斯泰坦最后阉割了自己的父亲乌拉诺斯，呃，也把自己的兄弟姐妹就放了出来，自己成为了主神。那你看，阉割焦虑就是这么来的。这个克罗诺斯又生了孩子，又有预言告诉他，你的孩子里面啊，有一个人要杀了你，替代你的地位。你看，人是多么担心。自己被自己的孩子杀，这个克罗诺斯更极端，这个克罗诺斯生一个孩子吃一个，生一个孩子吃一个，吃掉自己的所有的孩子，但由于神是不死的、啊，所以吃下去也不会死，啊，但应该也蛮痛苦的。但他最后他最后一个孩子就是宙斯，呃，所以他的他的妻子也是一位泰坦，名字我忘了，在生宙斯的时候受到盖亚的帮助，就把宙斯掉包了，掉包成一个石头，这克罗诺斯也不看的，就连襁褓带石头吃了。所以宙斯活下来了。宙斯活下来一样啊，为为自己的兄弟姐妹们出头报仇。他应该是给他爸爸克罗诺斯下了毒，他爸就吐了。他爸一吐吧，就把这些孩子都吐出来了。然后他们打了一场旷日持久的大战。这个宙斯呢，把克罗诺斯杀了，取代他成为了新一代的王。然后又有人告诉宙斯，神谕告诉宙斯，你的孩子有一个人要杀掉你。哎，但宙斯就没有了。宙斯既没有关押自己的孩子。也没有吃掉自己的孩子，宙斯呢就给自己的孩子，因为我们知道宙斯生了很多好的孩子啊，和赫拉生了孩子，跟很多其他的神，甚至他自己的女儿也生了很多孩子，就是乱伦关系，生了很多孩子，但是他没有杀或者关押自己的孩子啊。很多人也说这种神话代表了人从这种弑父焦虑中出来，达到分权力的一个过程。呃，很有意思啊，就是我们会发现人还是有这种传统的弑父焦虑。这种失足焦虑其实来源于,于大多数群居动物这种集中交配权的模式啊，但是人确实不是。那现在呢，话题就引向了我们今天要说的关键角色，就是灵长类。大家耐心一点啊，很快就要讲到语言起源了。当然，我觉得今天内容应该也还挺有意思的啊，你看应该不至于丧失耐心。那我们现在来讲啊，黑猩猩呢，虽然是一种交配权集中的制度，但是比起其他交配权集中的动物啊，比如说牛、象、狼、狮，黑猩猩的群落也有它的过人之处，而这个过人之处啊是非常关键的，因为我们知道灵长类动物的智商就高得多，我们可以驯马、驯狗、驯象、驯猪。但是黑猩猩能够训的，我们都知道，可就多了。黑猩猩能做的事情，很多其他哺乳动物是做不了的。所以说，黑猩猩采取了什么新模式，导致他们的智商高度发达呢？所以我们看，过去有两种模式，一种是家族群体模式，狮子和狼。所以，狮子在群体内的呢，获得一种群我；在家族外的呢，你要么组成家族，要么游荡。如果游荡呢？比如说独狮独狼，你就获得一个非群我，那都不是一个我，就不是一个不完整的我的概念。那第二种模式是母系模式，比如说象，就所有母系的象获得一个群我稳定关系。母系之外的象跟狮子和狼不一样了，会形成一个小型的公象群，一个稳定的一般六头或六头以下组成的小型公象群，我们就能知道。这个小型的公象群之中，会产生一个小的群我。但黑猩猩有最大的不一样，我管黑猩猩叫叫自由猴的自由集群，也就是说，黑猩猩不像狼和狮子以血缘关系集群，黑猩猩也不像大象，就是公公猩猩和母猩猩分开集群。黑猩猩会组成一个多公多母的集群，而且这个集群之中有多只成年母猩猩，也有多只成年黑猩猩。虽然呃成年雄猩猩，虽然只有一只雄猩猩具有交配权，在它交配的时候，其他成年雄猩猩就只能在边上看着。但是呢，其他成年雄猩猩也是能够一起集群的，而且黑猩猩还可以脱离自己的集群。加入别人的集群，就你在森林里面跟别的黑猩猩走散了，你中途遇到一个别的黑猩猩群落，你可以以服从他们的方式加入他们。所以说，自由集群、灵活集群，形成了黑猩猩非常不同的一个特点。所以到黑猩猩，我们才可以说，黑猩猩组成的群落具有一种原初社会的特征，大型多雄多雌社会。他们做的一个事情啊，是其他哺乳动物不怎么做的，比如以下这个东西：第一，多阶级社会。就我们知道，猩猩和猴子之间都会互相去抓身上的虱子。事实上，黑猩猩每天会花大量的时间采集和吃东西，主要时间都在吃东西。除了吃东西之外啊，黑猩猩彼此梳毛的时间非常长，而这个彼此梳毛就会围坐成一圈，按照地位高低关系给对方梳毛。而在一圈最头上的这个，就只有他可以躺在那儿什么也不动，只有别人给他梳毛，他不用给别人梳毛，就是阿尔法 male， 就是黑猩猩群体里面的老大，是唯一的男性。而黑猩猩呢，也有群体争斗和加入群体的过程，而且如果你细看下面第三张图啊，其中有一个黑猩猩正在使用工具，它正拿着一个木棍子打另外一个黑猩猩呢，所以黑猩猩也是一个会使用工具的动物。使用工具我们一会细讲啊，这个跟这个跟黑猩猩的这种群体聚落方式相当有关系。很快，我们就通过分析分析黑猩猩到底比起其他哺乳动物要多做什么决策，来发现进化链条过程中的一个关键进化。这么几个事儿是黑猩猩需要琢磨，而其他动物不怎么琢磨的。第一，黑猩猩需要彼此频繁的琢磨我群和我都从群我开始说啊。琢磨我群和彼群的关系，因为只要两两波黑猩猩在那个林子里遇到了，那就要决定要打还是我们双方擦身而过，今天就不打。第二呢，还要分析我群和彼群与我的一个关系，我要不要离开我的群落，以及我要不要加入别的群落。第三，黑猩猩还要思考我在群体中地位顺序关系的问题。这个 grooming 就是指黑猩猩之间互相抓狮子那个动作、啊，它的学名叫 grooming。就是我看到其他黑猩猩，我脑子里面要算一个东西，就是他高我两级，我也得 grooming 他；他高我四级，我也得 grooming 他。就我们俩的关系啊，是我 grooming 他，还是他 grooming 我的一个问题。最后一个，黑猩猩这个 hierarchy 啊，就是这个阶阶层是会变化的。就比如说。有一个老猩猩，那只打跑了，新的猩猩，那他的地位高升一级，很多其他人在猩系里地位呢，由于他的长壮了，怎么也会高升一级，所以黑猩猩的地位还在变化之中，所以黑猩猩还要去记忆这种变化，要去琢磨记忆。哎，那个人昨天是不是那个不是那个人啊？那只猩猩昨天是不是升职了？由于他官升一级，所以跟我平级了，他不能 grooming 我了，就是我也不用 grooming 他。就叫他官升一级，我可能得 grooming 他了。对他脑子里面得装这些事儿。正是因为这种灵活性和阶层社会有一个重要的东西产生了，它的学名叫 ego centralized point of view， 就是自我视角。因为你去想啊，一个狗和一个狼和一个狮子在群体里从来不怎么以纯粹自我的视角看问题，即使是群体里那只大雄狮也不用。那个大熊是脑子里面就一回事儿，地盘，地盘里面的雌狮子和小狮子都是我的，就这些是我的财产一样的。小狮子很很特殊啊，一个小狮子长大了，我把老狮子赶跑了，我把其他小狮子杀了，跟母狮子交配。就是他脑子里面想的一直是群体，因为他从来不用做一个决策，我要不要加入别的群体？你看我要不要加入别的群体？谁在做决定啊？我在做决定。那种群我型动物从来不站在纯粹自我的角度做决定。而黑猩猩需要这么做，所以黑猩猩脑子里面所需要记忆的东西，跟其他哺乳动物相比，产生一个重大区别。在其他动物的长期记忆，比如狗的长期记忆，这种记忆不必要以一种自我不不必要以一种 ego centralized self 作为一个支点，它记一个群体就行了。而黑猩猩的所有记忆和决策，需要以自我作为一个出发的基准点。也就是说，我们我们如果说自我主义的根源啊，完全可以上溯到一只黑猩猩的自我。只有这么的一种动物才会产生自我意识，而为什么只有产生自我意识的动物才会创造性的使用工具呢？这里面举了一几种最典型的黑猩猩使用工具的东西的方法。第一个就是就最典型的，是黑猩猩把树枝伸到白蚁窝里面，让白蚁爬在树枝上，然后掉出来吃里面的白蚁。第二个我给的图是黑猩猩给人类给了他一个盒盒饭，给了他一个勺，这黑猩就学会拿勺子吃饭了，就拿勺子快饭吃。第三个是呢，黑猩猩拿石头砸一些干果核桃，这个也是我们经常会看到的。这里我刚好把这个图补全了。我们要去想，当一个黑猩猩拿着一个树枝的时候，它把树枝伸到白蚁洞里面，其实这个黑猩猩产生了一个了不得的想象力。他在想象蚂蚁洞内的结构和他手上这根树枝的结构是一样的。他能够意识到蚂蚁洞虽然洞口看着跟树枝很像啊，但其他动物可能从来没想过。这洞里边跟树枝形状一样，是可以把这个树枝伸进去。这里边也是一个管道状的结构。我们人当然容易想到这一点了，但其他动物从来不这么想。包括你用勺子也一样。一个动物会用勺子，说明一点：这个动物啊，能够想象饭放进勺子这个空洞的样子，因此它能够被蒯起来。而所有产生这些想象。都必须首先拥有自我的视角，也就是说，空间上的共通性必须建立在我的空间性的基础之上。也就是说，只有我理解到我在空间中的位置和状态，我才可以站在这个状态之下，来评判我所看到的两个物体享有空间上的共通性。就广延世界的共性，一定需要我才能产生。这个东西大家可能挺难想象，因为大家觉得这个乌鸦不也会衔石头到瓶子里面，让这个水涨船高吗？就难道乌鸦还具有这种想象上的创造力吗？你还别说，凡是能够衔石头投水瓶的动物，有三到四种鸟类都可以这么做，这些鸟类都可以通过镜像测试，所以通过镜像测试。还真的不是哺乳动物的专利，有一种特殊的狼、猩猩、大象和几种鸟类能够通过镜像测试。所有所以必须有自我 ego centralized point view 的动物才可能拥有空间上的想象力。凡是有空间上想象力的动物，才能够主动的去改造外部空间。那水塔筑坝不算啊，那个是纯本能的，那跟燕子筑窝是差不多的。那个是个本能行为。这种动物呢，黑猩猩啊，先不说乌鸦，黑猩猩呢就不光能够使用，我们就用发明吧，其实是发明工具了，就把树枝伸到白蚁洞里，和使用勺子啊，两块石头放在一起砸核桃啊，这这算发明工具了。不光能发明工具，还能够发明其他空间意义之上的信号。好，这道语言的产生了。但这个还是信号语言，不是符号语言啊！什么是信号语言？什么是符号语言？我们之前应该讲过，就信号语言是指，比如发令枪、红绿灯，就是彼此没有语法、不能组织、不能递归的；符号语言是我们这种词语之间无穷递归关系的。anyway， 在星星之间就产生了信号的语言。我们看那个著名的电影啊，就是《星球崛起》，我们都会发现一个里边的男主人公 Caesar 就那个星星啊。他的手下都极其对他崇拜。当他们崇拜的时候，他们有一个动作，就他们会把自己的手向 c a e d a r 伸过去，然后 c a e d e r 在他们的手掌心上这么抠一下，就表达一种他们之间的，就这是 Alpha 没有对其他雄性猩猩的行为。其他雄性猩猩需要以这种姿势表达自己认可 Alpha 没有的统治。如果 Alpha 没有在要求其他雄性猩猩这么做的时候，有一个猩猩不这么做，就跟挑战就是一样的。这个姿势很有意思啊！甚至，那个著名的，呃，黑猩猩的生物学家兼古道尔，就真古道尔，还发现猩猩之间有类似于亲吻的行为，也就是说，猩猩其实开始发明一些外在的信号语言用于交往。我们知道黑猩猩识别信号的能力很强，黑猩猩应该能记下两百多个单词，甚至能记下词组。呃，有的人认为星星能记下词组，是不是代表星星已有识别符号语言的能力？事实上，我认为还不行。那就是因为黑猩猩的记性好，比如说两百个词，其中又有好几个词组合成新词组，对星星来讲那就是个单词，就是个新单词。它只是把词组也背下来而已。它就是可能它能背下三四百个词吧，有些词只是我们认为是词组，对它来讲就是个单独的词。所以我们要回过来想。猩猩这种交往的信号语言是怎么产生的？为什么要发明一个信号用于交往？是呃，比如说这个，呃，这个认可行为啊，服从行为，其原因就是因为群体太大了，就一个黑猩猩群落啊，几十只到上百只，到上百只里面，雌性性黑猩猩对于这个阿尔法没有来讲啊，记不住谁是谁。因为黑信不像我们，我们可能记一百个人，你可能还能记住啊，谁服我，谁不服我。对于黑信来说，有时记不住了，在记不住的时候呢，你就需要使用语言。而有一种认为人类语言起源的原因，也是因为说人类的群体太大了，靠 grooming 和这种服从手势都都都算不过来。就当早期人类形成一个几百人、四五百人部落的时候，你根本不知道谁是谁。你就只能使用符号语言的符号，比如说他们家都叫 A， 他们家叫 C， 就他们家的从大到小叫 A 1 A 2 A 3 A 4你你只能用这种方式才能把他们都记住，这有一定道理啊。但是你一听这就知道，它这道理不深，它更多在描述一个结果，而没有描述起源。所以无论如何，黑猩猩已经它的社会交往复杂到需要发明信号语言来达成的时候了。但我们一定要意识到信号语言的重要性是什么？信号语言的重要性是一种主动的标准化。k 猩猩以服从手势实现一种主动的标准化，就是、所有人以一种标准模式交往，以一种信号来进行交往。而我们知道，这种标准啊，一旦阅历越多，一旦有一个标准、两个标准、多个标准。这个群体要记住这些标准，并且在遗传中传递这些标准。他们这些标准积累起来了，他的智商一定会达到一个爆发性的点。但是呢，黑猩猩还无法识别符号语言，不代表所有的灵长类都识别不了符号语言。我们之前讲到了，在一个例子里面，只有他跟人类站在一起的一种灵长类，就是他采取交配权分散模式一种灵长类。叫做长尾黑恶猴，这种猴子可以识别符号，就是这样的猴子，这样的猴子呢，有一种这样的雄性猴子长的一个色彩非常鲜艳的生殖器，这个跟这个、跟交配权分散大有关系啊，我们一会儿讲，那很重要。呃，我们怎么知道这种猴子可以识别符号呢？是我们教猴子使用钱，就是我们做过一个实验啊，我们教一群猴子使用钱，也就是说我们在。这个猴子所生存的环境啊，就撒一些东西，撒一些钱币类的东西，然后我们尝试啊，交给猴子跟人之间拿这个钱币在人这里兑换一些食物，然后猴子慢慢知道哦，这可以兑换食物，可以跟人兑换食物，然后我们把食物跟东西都撒到猴群里面，然后猴子之间呢就开始用这个钱币互相购买食物。甚至我们很快发现，就会有猴子，就会有雌性猴子，嗯，就是性交易，就是它会让雄性猴子给它这个钱，获得与它交配的权利，然后这个雌猴子呢，马上就拿这个钱再去买吃的。这是一个非常了不得的实验啊！就它让动物学会了符号系统。呃，但我们的思考不可以停在这里，我们必须知道这个东西啊。跟猩猩的学习到底区别在哪里？就黑猩猩也很厉害啊，黑猩猩也可以在屏幕上算数来获得食物。所以说，算数和使用钱的区别是什么？我们刚才介绍过猫的那个类啊，我们现在反过来讲。当黑猩猩学会一种计算数字的范式来获得苹果，并且第二天醒过来，它还可以用这个方式来获得苹果的时候呢？这个东西它有点像猫，它像猫一样识别的这个类别跟食物的关系。猫认为呢，找到一个人类，这个人类就会给它吃的。黑猩猩意识到呢，这串数字跟苹果有关系，只要这个数字摁对了，就会有苹果。黑猩猩的聪明之处啊，在于比起其他哺乳动物，黑猩猩的长期记忆稳定，而且可以识别复杂抽象的类、数字啊，什么都可以识别。所以这是黑猩猩的过猴之处，但是钱是不一样的。对黑猩猩来讲，苹果、果汁和人类给它发明的一个游戏，和它自己的这个食欲三者是共通的。但是，两只长尾黑恶猴之间互相用钱币交易苹果，并且一个母长尾黑黑恶猴。用自己的性的权利去交易得到钱，马上拿这个钱去交易苹果，说明长尾黑恶猴看出了一个黑猩猩看不出来的东西，就是苹果和性之间有一种共通性，这个共通性在这个游戏里面呢，就是钱。他意识到了人类扔进来的这个我们完全不知道意义的东西，长尾黑恶猴识别出了这个意义。这个意义就是这个东西，这个东西等于钱，呃，这个东西等于苹果等于性，这是很了不得的。而且最可怕的不是不是可怕，最厉害的是这种共通性不用人去教每一只长尾黑黑恶猴，其他猴子只要看出这两个猴子发生的交易，他们立马就学习到了共通性：苹果等于钱等于性。也就是说，黑猩猩使用工具，我们发现。黑猩猩可以主主动发明一个基于空间广延的符号，而长尾黑猩猩能够会用钱，说明长尾黑猩猩不光接受一个空间广延的符号，长尾黑额猴还学会了一个抽象符号，一个非广延的符号。长尾黑额猴对于共通性的把握，不像一个树枝子和白蚁的洞穴，它因为性。和一个苹果之间是完全不同的事情，代表长尾黑恶猴对于事物的共通性有了抽象的把握能力。那我们就要问了，这长尾黑恶猴怎么这么了不得呀、啊？他获得这种能力的原因是什么呢？为什么他发现了一种对于抽象的共通性的了解能力呢？这里带来一个非常重要的进步，比黑猩猩社群更进一步。就长尾黑恶猴也是一个多公多母的共同社会，也是多阶级社会，也有猴群与猴群的争斗。你也可以离开你的群体，加入其他群体。但是长尾黑恶猴没有 Alpha m a 没有长尾黑恶猴没有其他，没有一只长尾黑恶猴啊垄断这个群体的交配权，每只长尾黑恶猴都有资格和其他雌性长尾黑恶猴交配。就跟人类是一样的，就因为这个原因，长尾黑颚猴带来一系列变化。第一个变化与人类一样，人类的雌性是极其少的没有显性发情期的雌性，比如说黑猩猩的雌性发情，它的生殖器就会红肿，有鲜艳的颜色，来告诉其他雄性的黑猩猩，不也不是其他，告诉阿尔法没有雄性黑猩猩它在发情，而长尾黑颚猴的发情期是隐性的。人类女性也一样，人类女性每个月的那个，呃，可生育的那个发情周期啊，不叫发情期，因为它不发情嘛，它是隐性的，所以雄性的争斗很少，雄性争斗少，这个动物会有大的变化。第一，雄性跟雌性的体格差就变小了。当然，过去雄性体格大，不是为了打雌性啊，是为了打其他雄性，因为他们要互相打架争夺交配权嘛，他们就越长越大，越长越大，因为大的好打啊。第二。黑猩猩有獠牙，这个长尾黑额猴也没啥獠牙。我们人也一样，人在进化过程中，慢慢的，雄性与雌性，我们这叫男和女啊，的身体差异慢慢在减小。与此与此同时呢，我们的獠牙，用我们的犬齿，也退化了。所以在这种群体，在你知道，在黑猩猩阿尔法没有，只要只要想跟雌性交配，就要跟雌性交配。那在这个群体里面，谁决定能不能交配呢？是雌性选择。也就是说，雄性需要吸引雌性的交配，这跟孔雀是一样的啊。孔雀开屏就是说吸引雌孔雀交配。这种长尾黑黑额猴的雄性猴子为什么要长一个颜色那种亮蓝色的生殖器？就是它要去吸引雌性交配。所以在这种社会组织里面，雌性的选择主导了进化。你看，过去的交配权都是打架分配的，就雄雄黑猩猩打一架，谁厉害谁是阿尔法，没有谁交配。大象虽然也是雌性选择，但雌性依然是看雄性打架，谁打谁谁打厉害，我们跟谁交配。但长尾黑额猴为什么能够想到你给我钱，我跟你交配？就是因为性的分配制度在这里发生了根本的变化。但我们的解释还不能到这里，发生了根本的变化。如果我们再往深想一层，对于认知是什么样的一个改变呢？也就是说。在所有动物群落之中，第一次出现了什么东西呢？如果对复杂性有有认识的同学，应该马上能想到了，出现了什么？出现了市场。就过去在黑猩猩和其他群落里面，我们如果把它比喻成市场的话，是完全垄断市场，完全垄断市场是不具备复杂性的，而长尾黑颚猴出现了基于交配权的自由市场。如果出现自由市场，出现什么？市场的复杂性是不是就出现了？出现什么复杂性了？出现了熊长尾黑额猴和雌长尾黑额猴之间的 dependency， 它们形成了一种依赖性。假设一只熊长尾黑猴突然想到一种献殷勤的方法，如果雌长尾黑猴还接受了，那没办法，其他雄性只能学它。所以，为什么在这种猴子群体里面，群体学习那么重要？就是因为他们产生了这种交换性的符号，比如黑猩猩发明符号那个一从手势，对吧？但那个一从手势是个非交换性的符号，就其他猴子展示出个手势，阿尔法没有一人挠一下就完了。当然你，你你可能会说，这个挠一下不也是交换性的符号吗？但不是，这是种压倒性的，他们俩并没有交换，他们交换的过程是打架的过程，打赢了东西，其他人没的没什么可换，这是纯垄断的。而长尾黑恶猴。是一种平等交换性的符号，就像人给他们发明的符号实验一样。只有两者开始 exchange 交换，他们才真正形成依赖性。所以说，真正在这样的猴的群体里面形成了市场。一旦形成市场，它就会形成标准化的形式，就会开始接受和发明这种具有交换性的符号。比如说，可以是人给他们的货币，也可以是这个熊猴子生殖器的颜色。但说到这里，我们就要问了：这个长尾黑恶猴不是挺厉害的吗？那怎么不开口说话呢？对吧？这个长尾黑恶猴确实在社会形态上又大进一步啊，导致社会的复杂性增加了。但为什么还不说话？不仅不说话，还有两种行为他们是没有的。第一，在长尾黑恶猴的那个符号钱的游戏里面，他们是从来不知道存钱的。就长尾黑恶猴开始金钱交换，就换到大家厌倦为止。那个雌猴子用性换取金钱之后，马上就换食物，换完食物就吃，换到大家对个钱和对于交配就没就就哦 whatever， 都都都交配也交配够了，是吃也吃够了，他们是不知道存钱这个概念的。同样，黑猩猩从来不知道保存工具，比如黑猩猩拿硬树枝去钓白蚁，从来没有黑猩猩会认为，哎，这根树枝怎么这么趁手啊？要不然我就给这树枝留着，我就揣身上。就下次我要吃的时候，我还有那个树枝。黑猩猩都是附近有就有，没有就算。就是黑猩猩也不知道保存它的工具。那我们就要回答一个问题：为什么长尾黑恶猴不存钱？为什么黑猩猩不不保存工具？这两个东西跟语言的产生有什么关系？好，我们现在进入今天的最后一个章节啊，就是有语言的人，我们来看他们是怎么开始说话的。如果拿今天的我们与长尾黑颚猴比啊，差别就太多了。但是拿六百万年前的我们和六百万年前的长尾黑颚猴的祖先比呢，我们可能只能找出一个关键的差异，就是我们的祖先在那会儿是一种直立行走的长尾黑颚猴。就是我们有时候对人类发展史的关键周期啊，可能并不熟悉。就比如说，到底是直立在前？还是说话在前，是直立在前，说话在前，还是用火在前，是这俩在前，还是我们退毛在前，对吧？就到底先产生了什么改变，后产生了什么改变，我们可能还不太熟悉。但如果要了解进化史和认知变化的过程，这个很重要。所以我们梳理下来，第一个关键事件是直立行走。邓小芒老师有新书啊，就是那个呃《哲学起步》，《哲学起步》对于人类起源也做了。呃，开创性的一个研究，但是邓小芒老师有一个关键的东西错了。邓小芒认为人的本质是携带工具，就刚才黑猩猩工具那点啊，他认为携带工具原因是邓小芒把人类的直立行走认为是三百五十万年，就是 Lucy 的周期，因为三百五十万年我们既发掘了完整的 Lucy 骨骼，而且 Lucy 在发掘 Lucy 的周围也发现了工具，所以在邓小芒看来，直立行走和工具是同时的事件。所以，邓小芒认为，当时我们人类的祖先之所以要直立行走，是为了携带自己制作的工具。但是，确实有确凿的考古证据发现，虽然就这么几块骨头，发现其实在六百万年前，我们已经开始直立行走了。而工具的发现确实是三百万年的事情。所以，确实我们发现，从我们站起来走，到使用工具，到明显的开始使用工具啊。中间还跨越了漫长的三百万年的时间，所以确实我们不能够用工具来回答人的意识和语言的产生，而必须说明站起来走到底关键在哪里。所以我们要回答个问题：我们现在是怎么判断我们挖出来的骨骼是不是站起来走的？如果你们知道 Lucy 的骨骼的话 ，Lucy 其实还有相当完整的骨骼，但六百万年那个骨骼啊，就是盆几块盆盆骨。和几块腿骨，就为什么单凭这个我们就敢说这是人类的祖先，并且确认它站起来走呢？是因为是不是站起来走有几个相当关键的骨骼，我们只要一看它就知道它一定是站起来走。首先，我们说 Lucy 和黑猩猩的哪几块骨骼是一样的？ Lucy 是三百万年啊，我们就看人到三百万年进化到了什么地步。我们先说和黑猩猩相似的，在三百万年的时候， Lucy 的颅骨。和当代黑猩猩的颅骨依然类似，说明我们的大脑还没有大爆发，我们的还没有进入智力大爆炸，导致我们颅骨隆起，需要装更大的脑子的时候。第二，我们跟黑猩猩一样，下颌骨依然类似，就我们会发现远祖的人类啊，他们下颌骨是突出的，跟黑猩一样，就嘴是往外凸的。我们现在下颌骨逐渐回收的一个过程啊。第一，说明他们还没说话。因为宽大的额骨啊，是不能像我们现在这样形成前面的声道、腔道发发现的那么复杂的声音的，就舌头也没有起来。我们现在是因为下颌回收，舌头隆起，所以我们的前口腔道是非常狭窄的。只有这种狭窄口腔道才可以我们这么自如的操纵嘴巴和舌头发出声音。黑猩猩就是叫，就是对于他们来讲是无法挤压前声道发声的。第二方面呢，也说明我们还没有火，没有火，你吃肉就需要撕咬，你需要长庞大的犬齿去撕咬。第三，我们的肩胛骨跟黑猩猩类似，说明我们还爬树呢。第四，也是爬树相关的，我们的手臂比现在人的手要长。现在我们知道人腿长好看，对吧？腿长的人，那个手掌啊，踩到腰的部分。但过去那个手就跟刘备一样，就是叫叫。叫两手及膝，大大概都是这样的。第一，我们手臂很长；第二，我们的手指跟黑猩猩一样很长，而且指骨是卷曲的。就这种手指呢，是适合攀爬树木、抓住这个树木，对吧？所以说，从我们 Lucy 跟黑猩猩相似点，说明到三百万年的时候呢，我们智力还没有大爆发，还没有开口说话，而且我们还爬树。之前有一种谬误啊，这个谬误在学术界大家早就已经。不争论了，但是在民间，我们可能还认为，人为什么要走路啊？是因为一场气候的变化，导致我们所栖息的树林变成草原了，所以我们不得不下地走路。不对，就是我们从走了三百万年，路都还在树林子里面走呢。但你但你要问了，就我们不是有毛病吗？在树林子里面走什么路啊？一会儿我来说，我们为什么在树里面走路啊？那我们刚刚来看，跟黑猩猩不一样的。第二，那我们怎么知道我们在走呢？有以下四个地方，我们。Lucy 跟现在人是相似的，第一，颈椎是相似的，颈椎跟头是直直挺挺的，呈这个直角的关系，就颈椎跟头颅骨下端呈直角的关系，说明啊，他的头已经直立起来了，说明平时这个生物更多的时候是在走，他的上上肢、上肢、躯干和头是一个水平面。第二，重要的就是第二和第三，就是盆骨。如果我们看黑猩猩的盆骨啊，如果黑猩猩站起来，盆骨是完全外翻的，就都不能叫盆骨。我们这个之所以叫盆骨，就是因为盆骨像一个盆子一样，把我们上躯干内部的内脏用盆骨支撑住，对吧？黑猩猩为什么不需要盆骨？因为它趴在地上啊，它靠肚皮兜住内脏就行了。所以 Lucy 的盆骨跟我们类似啊，是支撑到上身重量的。第三个最关键就是大腿骨与股骨,骨的结构。就大腿骨上下与股骨的结构，因为我们现在站起来，其实重量是不太适合站立走路的。就整个我们从猩猩演化到人，总体来讲，这个站立走路是很勉强的。所以我们需要慢慢进化出强大的大腿骨与膝盖接接壤，以及与盆骨接壤的位置，这几个结构需要非常强烈，我们才可以不需要手的支撑来站立行走。第四个 Lucy 跟人类似的是足趾骨。就是足趾骨已经平了，不像黑猩猩的足趾骨是跟跟你看猫的足趾骨一样、啊，一定那个足趾骨前关是前端是翻起来的，因为它是用前脚掌在地上走路，但我们人呢是用如果你站立行走嘛，你就不得不用整个脚掌在地上走路，所以呢足趾骨需要分散开来，能够支撑重量和用全脚掌行走，所以通过这四点，我们完全可以确认 Lucy 已经站立走了，就是三百万年。六百万年的化石，我们发掘的是部分盆骨和部分大腿骨与股骨,骨，就通过这两个，我们也能够肯定，六百万年我们发掘出来这个猿类，叫什么名字不重要啊，这个猿类一定是站立走路的。好，我们要回到刚才的问题，既然第一，当时他们在树林子里面，第二，原来他们的骨骼结构啊是不适合走路，更适合爬的，那这帮猴子不是有病吗？为什么要下要要下来走路呢？我们知道大多数猴子啊、猩猩啊、狒狒啊，平时是爱待在树上的。只有从这一堆树到那一堆树呢，大家不得以下树走一走。就日常最习惯的还是在树上爬和攀援。而我们看到现在的苹果树啊，是结满苹果的。但如果你见国外的野树和野苹果树，你会发现，就真正果子啊，是在树冠上有很多果子，往下面的果子少。而且在野生树林里面，绝对只有树冠上的果子是真正很甜很好吃的，因为往下面的果子啊，它既少，接受的光照呢也不充分，所以不会特别好吃。所以野苹果树从上到下果子越来越少，而且肯定越来越难吃。所以我们祖先这只猴子从树上被赶下来的，就我们为什么要下地走路？是我们的栖息地，一定是一个非常茂密的树林。而这个树林呢，居住着很多的灵长目，而我们的祖先一定是这群灵长目里面最不能打的，本是最差的，导致差到其他灵长目占据了所有树冠的位置栖息，我们只能在树下栖息。所以我们的祖先呢，其实是一群从树上赶下来的猴子。那我们就问了，赶下来你也可以四足走啊，赶下来为什么要要两足走呢？两足走假说有很多很多的假说啊。一种假说呢是两足走之后发现耗能少，这是实话。就我们发现我们跟黑猩猩相比啊，就是呃，我们两足走比黑猩猩四足爬。其实现在我们的人类啊，走一百米耗能比黑猩猩要少个百分之三十五的样子，但这话我觉得没道理，是因为最开始从树上赶下来那会儿啊，就非得两足走的时候耗能一定更多，因为你骨骼结构结构不好不习惯嘛，所以那会儿真是在过了可能好几百万年的苦日子，是勉强的在走的，才走到 Lucy 这样挺适合走的情况。哦，还不能这么说，我们应该从六百万年以前就开始被强迫着下地走了。因为发展的六百万年，盆骨和大腿骨已经进化到证明，他应该已经走了一段时间，走出适合行走的盆骨和大腿骨了。我们应该，我们的祖先在更早的时候就从树上赶下来了。对，站立起来有很多说法，包括站立起来看得远，但这都是草原假说啊。草原刚才也看看看那个，呃，看那个掠食者。但我们知道 Lucy 其实很矮的，就到我们现在极腰高，在非洲草原的长草,草里面去站起，你啥也看不着。在树林里面更没有站立起来往远看的必要啊，而且往远看还能比爬树看看得远嘛，对吧？所以站起来是为了看得远，躲避天敌也没有道理。我认为站起来最好的一个假说，就是因为我们要拿手去抱果子，因为我们不能在树梢上想吃什么吃什么，我们必须在地上捡上面滚下来的果子和低树上的果子吃。我们要抱果子，我们都见过一些图画，呃，老鼠也会这样，猴子也会这样。就是为什么要长那么大嘴巴？是当我需要带果子给别人的时候，我就把果子塞嘴里，就塞在腮帮子里面。所以你看那个广东亚运会那个那个吉祥物，不叫猴腮雷吗？猴腮雷，猴腮雷就是两个腮帮子鼓鼓的，对吧？为什么猴子的腮帮子鼓鼓的呢？是因为猴子有时候遇到一堆水果，他会塞几个塞到摘的时候塞到嘴巴里。然后找到一个适合做的地方，再拿出来慢慢把它吃掉。就是猴子会把多余的水果呢放嘴里，但是放嘴里其实放不下几个，一般来讲就三四个水果到顶了。但现在即使你是一个人，让你拿两臂抱水果的话，你十个苹果能兜得住吧？就兜住十个苹果，用手拿水果呢是很容易的。但我们现在要问个问题：这猴子有水果拿吃不就完了吗？他干嘛要拿手抱水果呢？它抱水果的原因是什么？是因为刚才我们讲了、啊、动物演化社群重要性最重要的、最复杂的是交配制度。我们的祖先跟长尾黑颚猴一样，采取交配制分散的制度。交配制分散制度被迫直立走，带来一个巨大的改变，也就是我们知道怀孕的黑猩猩，就我左边那个图啊，看起来就是一只胖黑猩猩，不怎么看得出来跟其他黑猩猩的区别。黑猩猩雌黑猩猩在分娩之前该爬树爬树，该走路走路是没有影响的，但人类的孕妇不是因为现在娇气啊，人类的孕妇在接近分娩的时候就是需要人照顾，原因是因为当我们直立行走，我们渐渐骨盆收窄，因为黑猩猩的这个孩子啊，在分娩的时候黑猩爬嘛，那孩子跟内脏一样掉在肚皮上就行了，但人呢，由于重量向腹部集中。所以，人类女性在怀孕的时候是很难直立行走的，就走起来会很麻烦，更不用说什么躲避天敌啊，再去采集果子啊，这种事儿会导致我们的祖先。这里我找到他的词啊，叫阿迪皮特库斯卡达布，就是我们那个祖先的那个名字，也不重要，大家不用知道。所以，词的这种祖先啊，在受孕和接近分娩的时候，很需要人的照顾。所以，你要想。当时的雌性愿意跟什么样的雄性交配？当然愿意跟在受孕的时候照顾自己的雄性交配。但你可以说，这受孕嘛，我们的祖但我们祖先受孕期比我们短一点啊，没有十个月，但有七八个月。就这七八个月受孕之后，照不照顾你谁知道呢？但这是长期记忆的好处了，就是不叫渣男叫渣猴。就如果一个猴子跟其他雌性交配之后，在分娩期间不照顾它，那你以后就再没交配权了。我们知道猴子活一辈子岁数没有人这么长，但也挺长的。它不可能就交配一次而已，所以猴子慢慢会发现一种群体之间的规范。这个规范我们说了，在这种猴子里面形成了群体学习的传染性，发现了、啊、在这个群体里面形成了一种就像经济市场的平衡点一样，他们可能很容易形成一种平衡，就是这个公猴子啊，得给分娩的雌猴子带吃的。所以种群中愿意和能够携带更多水果回来的人呢，就取得了一定交配的优势。好，这里我们说了赶下树的一个副产品啊，就是公猴子，呃，那会儿应该叫猿，公猿需要给雌猿带东西吃了。但赶下树有很多副产品，第一直立行走，第二，由于母亲的骨盆收窄，导致为什么人类的母亲分娩这么困难？人类都是早产儿，意思是说。一只小猫小狗生下来，母猫舔一下，三四天就可以满地跑了。但人类的孩子生下来，可能得到两岁三岁才能够自己走，得到十四五岁才有自理能力。这个对其他动物来讲是难以想象的啊！就是因为人类女女性的骨盆收窄难以生产，而人类又因为后面智商爆发的原因头变大了，所以只有早产才生得下来。所以，不光母亲分娩需要照顾，孩子还需要长期的照顾。而站起来之后，还形成了一个重要的东西，就是、咽喉的进化。因为之前猴子那么趴着吃东西啊，是不怕噎着的，气管在上面。但人站起来就很困难。就现在每年啊，人类被噎死的人应该还有几千例每年。这是我们直立起来的一个副产品。直立起来之后呢，我们每次吞东西吃饭。都要陷入会不会卡到气道里面的危险，所以久而久之，我们气道上面产生了一个重要的那个咽喉盖这个组织，能够避免食物落入。而这个咽喉盖和整个咽喉的变化，导致我们发声极其精确。如果你会唱歌，你就知道啊，为什么我们音调能能能够那么准？我们唱那种 R&B 可以百转千回，你就需要会用你的咽喉，会用你的咽喉去。促使你的咽喉收紧或怎么样，才可以发出那样的声音，所以我们能发的声音比其他哺乳动物多太多了。有一个叫拜我们被赶下树来所赐，所以说被赶下树来，其中有两个最主要的改变吧。第一，对这种猿类社会的改变，母亲分娩前后的照顾和孩子需要长期的照顾，导致了雌雄关系的一种稳定化。第二，导致了咽喉部分的进化，导致人类。能够发生的多元性产生了变化，而这种交配机制呢，又导致更容易取悦雌性的雄性，他们的基因可以留下，就是达尔文的性择理论啊。所以现在我们已经有了一种好的生殖选择机制，以及慢慢有了稳定的雌雄关系，以及慢慢有了说话的硬件条件，就我们的嗓子慢慢适合说话了。但直到现在，我们还没有必然的要说话。啊，我我们再来更多的看一看啊，我们倒是到底跟其他猴子发生了什么变化？我们从下往上说，一个很大的变化是干净和健康的变化。呃 ，Lucy 是三百万年啊，再往前走一点，一百二十万年，我们发展出了另外一个基因组，叫 MCIR 基因。MCIR 基因导致我们无毛。就为什么人类现在不长毛了？就是表面没毛了，就是120万的这个 MCRR 基因，无毛有什么好处啊？我们知道猩猩身上为什么那个 grooming 就是彼此挑虱子，就个挑虱子很麻烦的啊，因为有毛容易长虱子，而且交配容易互相传染虱子，就会让猩猩很难受，每天身上痒痒的很难受的。所以如果你是个无毛猩猩，最最初一定是因为这个突变啊，长这些无毛猩猩或或至少是最开始短毛猩猩。这些短毛猩猩一旦呃，这些短毛的猿类啊，一定很受到母猿的青睐，因为跟他们交配干净，就不用担心受到这个狮子的风险，所以慢慢120万年呢，这样的基因开始逐渐演化，然后到50万年呢，我们人类发明了搭建，就是我们不像猩猩必须住在洞里树上，我们开始会自己搭建了， 17万年我们发明了衣服，就是干净的演化道路，那工具300万年石器。一百四十万年有标准的石斧，就一百四十万年，在人类的各个早期文明，就早因为已经走出非洲了，在各个早期群落里面发现了标准石斧。就群落之间的模仿性啊，非非常非常强。一旦大家发现一种好的东西，它就会在群体之间标准化。所以标准化和造成交换性符号是个非常重要的，跟我们开口说话很重要，很快就要说到开口说话了。然后就是语言的准备。在语言之前，我们还发明一个东西，就是当下颌回收。我们之前跟黑猩猩一样，下颌突出的，我们直立行走。后来发明了火，不用撕咬了，只用咀嚼，所以慢慢咀嚼肌变得发达，而前面的犬齿撕咬不需要了。下颌回收导致一个非常关键的东西，我们可以笑了。如果你看一个黑猩猩笑啊，那个笑跟要打架其实没啥区别，就是咧着嘴，特吓人。但人类是可以笑的。而且我们如果发现现在的人啊，笑是忍不住的，也就是说，有时候你明明在场，别人在讲一个极其严肃的事情，对吧？别人讲一句严肃，甚至是一个很悲惨的事情，但有个东西不小心触动了你的你的笑点，别人也不是有意的，你也不是有意的，但你会忍不住笑。你可能得捂着嘴，或者用什么方式把脸捂住，让别人没有发现你在笑，说明笑本身是个本能的东西。不是我们自己想笑，是什么东西触动我们笑，我们就会笑出来。所以为什么会有笑的本能？太容易理解了。在我们这种比较后面逐渐变大的灵长类社群里面，笑是释放善意和彼此合作最好的方法。所以说，人类在有这种完整的自由意志之前，一定发明了先天的彼此咧嘴笑的方法。所以笑是语言准备前期很重要的。所以我们早期的语言一定是释放这种合作的便利性，所以表情和叫喊是我们之前用的。到二十万年 ，FOXP2 基因发展，我们的语音高度发达，开始就我们至少可以证明，在二十万年的时候，我们开始叽里呱啦叽里呱啦，比起其他灵长类，开始识别这种叽里呱啦的信号，和开始逐渐多的叽里呱啦起来了。那九万年呢？我们的前喉道。慢慢进化成现在的样子，六万年我们的舌头有了舌骨，就能够自如地运用我们的舌头来做复杂的发声，所以我们基本可以肯定，六万年我们已经有了复杂的口头语言。所以这种交配模式进化慢慢慢慢让我们具备了这些特征，那我们现在就要来回答今天最关键的问题了：是什么认知的发展让我们开口说话？我们被赶下地，需要照顾雌性和幼崽。第一个出现的就是在所有灵长类动物里，我们这个灵长类动物啊，需要自治与自由。就是早期我们这种惨兮兮的动物啊，是肯定饿肚子的，毫无疑问。别说我们了，大型的 predator， 就是像豹子、狮子这样的，也是饿肚子的。就别说他们了，在距今就是清朝以前啊，除了达官显贵，人都是饿肚子的。就能够吃饱是近四百年的事情啊，一定是饿肚子的。在这种饿肚子的动物呢？却需要发现水果，不要现场吃掉，要把水果带回去。就带回去路途应该不会短，因为我们那会儿雌性，特别是分娩雌性，应该待在一个比较安全的地方嘛，所以你你怎么就要捡果子，要走一截才走得回去啊？因为你你要不走回去，其他其他猩猩来抢怎么办？所以导致我们有很长的 working memory。猫和狗有几十秒的 working memory， 黑猩猩呢？有几分钟的 working memory， 我们人的 working memory， 我们人的工作记忆，我刚刚我刚刚要好好查了一下，就我们工作记忆的实际长度到底有多长。我们的短期记忆最长大概十八秒，储存的工作记忆最长应该能有将近好几分钟的样子。这个对其他动物来讲是不可理解的啊。这个工作记忆导致我们人类得以能够想通一个事就是在我们早期的先民啊，抱着一堆水果往回走的时候，我得知道我这么做的行为是什么，因为你想啊，你要没这 working memory， 你一定走到半截，都别走到半截，你从你部落出来就完全忘了你还要带水果回去才能交配这事儿了。你一旦忘了这个事儿，你绝对出去把水果全吃了。你是脑子能想到这个事儿的，所以它其实是两种 mem memory， 一种是你采水果的时候你的 working memory 装着。为什么我现在不吃掉，而要带回去吃的？原因，第二个，你有一个很特殊的 working memory， 是场景记忆。不是所有动物都有场景记忆的，比如说信鸽有场景场景记忆，因为信鸽要从几千公里远飞回去，就场景记忆代表它能够将某种场景与它的长期记忆建立关系。这跟我们下面说的是一样，我们要回到那个问题了。为什么黑猩猩不会保存工具？为什么长尾黑恶猴不会存钱？也就是说，对黑猩猩和长尾黑恶猴，类别、符号和符号的目的必须同时在场。也就是说，一根木棍子只有放在白蚁窝旁边才 make sense。一旦离开这个白蚁窝，我手上拿个也不是我一个黑猩拿个木棍子会 confuse 我在干嘛？为什么要拿着木棍在这儿？也就是说，对于他们来讲，他们的记忆就不是场景记忆。因为什么是场景记忆？你拿的棍子，你能够想象这根棍子在一个场景之中。黑猩猩只能长期记忆类，就黑猩猩能够很好的记住人叫给它的单词，黑猩猩能够记住一个游戏。但黑猩猩其实记不起来的关系是什么，也就是说，下次黑猩猩玩这个游戏，你还需要不断的用果汁去刺激它，才能让它玩下去。而长尾黑颚猴也一样，我必须看到人类给我们的钱和一个可交配的雌猩猩或水果同时在场，我才能理解这个钱的意义。我不能单拿这个钱，想象这个钱曾经被用于交换性和交换水果，也就是说。对于这种灵长类动物，类符号和目的必须同时在场，是因为它们的生存不需要它们有较长的 working memory 和场景记忆。而对于我们的祖先的雄性，为了获得和雌性的交配，能够脑子里挂着一根弦啊，想到带食物回去吃的这种，都是有较好的 working memory 和较好的场景记忆的人才能想到做这个事情。所以果子不是现在吃，性也不是现在发生，所以果子抱回去这个过程形成了 working memory 和长期场景记忆。所以其实是环境迫使我们的祖先完成一个跨期满足的过程。当然，我们发现，比如说猫科动物，豹子它也得带食物回去吃对吧？豹子一般捕猎之后带食物，它因为它能爬树嘛，很多柴狗什么爬不了树，豹子把这个食物挂在树上，然后再吃。但是这不一样哦。因为豹子是猫科，是独居猫科动物。我们讲了，只有短暂性的自我，豹子跟猫一样，没有长期的自我。所以说，豹子这么拖食物回去吃，是纯本能性质的，不是自由选择。而我们的先民，忍住饥肠辘辘，抱水果回回自己的群落，是忍着这个东西自由自主的这么做的。这种行为符号脱离情境生效的是什么？我认为，促使抱水果。和那个工具能够脱离场景生效的这种场景记忆，就是靠你的强烈的场景想象力和神秘主义。因此，我们的先民认为抱着水果回去就有 sex， 和我们现在的人认为在寺庙捐款了回去做生意就能做成，中间有某些共通的东西。也就是说，他们都相信，即使脱离了情境，有一个什么东西依然存在。就是因为那个东西的存在，导致我的行为能够生效。所以我们要这么想，从认知上，这种场景导致了共向与殊相的结果的产生。共向与殊相，就之前我们讲唯名论、唯实论讲过，没事，我们再在在这里再说一遍，大家完全能理解。啊、呃，当然，其实我我也不完全有必要用这个术语，但用这个术语会好一些。这是我们先民这种选择生存的社会策略的必然后果。什么是共享的出现？也就是我们鲜明的发现，抱水果回去，多笑一笑，身上少点毛。虽然这个三个东西不一样，因为他们他们，因为他们可以脱离场景，对吧？他们可以脱离场景，单独的提取出抱水果、笑和少毛这种东西。他们发现，这个、三个东西虽然都不一样，但造成的效果是一样的，让我自己呢可以交配。因此，抱水果、笑、少毛这三个东西之中呢。应该有一个共象出现，这就是长尾黑颚猴能够识别到苹果等于性等于钱啊，钱就是苹果与性的共象，反过来讲呢，书像也出现了，就是说他也会发现，我是想跟这个雌性雌猴子雌的语言交配，我也抱水果了，我也咧嘴笑了，我身上毛现在比群体里的其他这个猿类也少，但他会想。真正产生效果的是哪个呢？因此，这个时候呢，也就有了书相。在这个情况之下，其实已经产生了构词法的逻辑。我们构词法的逻辑，就是从共相出分离出书相，从书相中提取出共相。我举个例子啊，比如说我们先明发现了他，他们先发现了水牛，我们给水牛命名为 A， 又发现了黄牛命名为 B， 是不同发现的，所以根本就没有一个词儿。我们后来又发现了一个牛，命名为 C。后来有一个人发现，我操，这三类都是两脚的东西。他们后后面发现了一个词，发明了一个词啊，这个词叫“两脚的大型动物”。他们以这个来统御了原来三个词，所以长两个脚的大型动物就是水牛、黄牛和呃牦牛的共相。这就是一种构词法，但反过来又有书相的构词法，比如我们先民发现了水。但有的地方水喝了没问题，又出现了喝了拉肚子的水，所以他们把“水”这个词分成两个，一个叫做不能喝的水，一个叫能喝的水，用两个词，这代表了水的殊相。所以说，人类语言就是共相与殊相的过程。而我们至少发现啊，对于黑猩猩和长尾黑恶猴，长尾黑恶猴有共相能力，没有殊相能力；黑猩猩既没有共相能力，也没有殊相的能力。所以我们可以来想象第一个词产生的过程。我们知道，我们先来看黑猩猩啊。我们知道黑猩猩是用信号语言的，对吧？假设一堆黑猩猩群落在树上，现在有一只老鹰出现了，这一堆黑猩猩啊，就有一只黑猩,猩发出一个大叫。这个大叫声音大家都明白，这个叫声就意味着要逃跑，老鹰来了。呃，不，这个叫声一定不会代表意思是老鹰来了。所以我就说，对于黑猩猩的词汇来讲，是情。静、理、三合一的，静就是静地，理是情和静是人类的词汇啊，情是合乎感情，理是合乎道理，所以对于黑猩猩的信号语言一定是情敬礼合一的，也就是说，一只老鹰飞来，一只黑猩猩大叫，其他黑猩猩听到听到纷纷下树落地，避免被老鹰抓走。但假设这帮黑猩猩走到水边，附近现在没有老鹰，一只黑猩猩开始说，发出这个声音。那对其他黑猩猩来讲，可能先吓一大跳，后来发现没有老鹰，他们能发生的呢，就只有疑惑，他们不明白这是什么意思，对吧？因为黑猩猩没有场景记忆，不能够把分出表述与场景本身的区别，所以认为只要由此表述就一定有老鹰，这就是信号语言。就现在在你家里面放一个红绿灯，如果你也没有什么行为要做啊，它突然红灯，你不知道。Don't make any sense， 因为不在那个情境里面。但刚才我们说了，共向书像能力和人类长时间的 working memory 和场景记忆的能力，其实就是能够让我们把情和理在情境之中分出来。我们能够超越情境，来单谈情或者单谈理。所以我举这个例子让大家理解第一个词发生的过程，就是我们之前讲中国文学讲过、啊。传统的词都是通假字，原因其实就是因为他们在口语里是一个字。我们当时讲了“巫师”的“巫”、“跳舞”的“舞”、“有无”的“无”这三个字在古语里面是一个通假字，这个字既代表巫师的“巫”，也代表跳舞的“舞”。当老子写“有无之变”的时候，也代表里面那个“无”。当然，最开始语言是没有那三个字的，所以大家现在放弃，大家我现在忘记这三个字。大家只用记一个发音，就是“呜，这个“呜这个发音，就一定很接近我们最初的词。我敢说，我们最初的词不是弹仪式呜，就是弹死，或者就是弹性，应该就是这三个之一，不会跳出别的。所以这个词最初产生的时候，跟“星星”一样，一定是情境里合一的。呜，你都可以想象，这一定是先民在仪式的时候很容易。来喊出的一个词，你会发现，呜哇，就是我们表示好的惊叹词汇是很像的，对吧？没有人用屁或者吧这样的词来表示好，你也不会用类似完全非爆破音，比如说么，比如说，比如说捏来表示好，对吧？一般比较少，所以像哇、呜这种是最容易在仪式时候发的音啊。所以，这样的词一定是在晚上仪式正在最高潮的时候，大家共同发出这个“呜”，就大家一起说“呜”的这个东西，情境里合一，让在场的人明白我们是在这个情境之中，以这个“呜”来表示我们的这个情感。所以说，可以想象啊，次日清晨大家起床了，大家昨晚的兴致犹在，然后突然有一个人大喊一声“呜”。如果这个人是个黑猩猩呢？就像刚才黑猩猩在没有老鹰的时候发那个信号的时候啊，黑猩猩就不法理解，你说什么呢？但对于人这个有长时间的情境记、场景记的人啊，所有人都明白他在说什么。哦，你在说昨晚的盛况，所以大家明白哦，大家大家可能跟着一起呜一下。所以，对于我们来讲呢，这个信号就能够做时间的分离。就我们能把一个信号从情境中分离出来，什么叫时间的分离？代表这个信号可以随时被唤起，这不就是我们的语言吗？我们可以在任何时候说“时间”这两个字，我们都明白它有一种跨越时间的意义，表达一个恒定的意思。这就是物。那还有一种可能，在大家采果子的时候啊，采果子今天收获还不错，一个人特高兴，他挺好玩的，就把昨天晚上大家跳那个舞，虽然不是晚上时间。他也跳了一下，那大家就看，呜，大家就知道哦，大家识别出来了，大家明白，你跳这个舞不是你现在发疯，你在模仿昨天晚上的那个样子，所以我们就明白啊、哦，这个、叫呜，所以我明白了，虽然昨晚是在那个时间、那个动作、那个情绪之下的，但我们也明白，我们可以提取出这个动作要素，这个动作要素可以促使我们回到那个情境，它也可以叫舞。所以这是一种要素的分离，还有一种要素的分离，比如说仪式之中啊，大家喊呜，这种仪这种仪式一定有一个一个女组长啊，一母系组长在带着大家进行，大家喊呜的时候，就比如指着他呜，让他旁边人心领神会啊，对呜，所以这个组长像这个呜可以分出来一样，这个组长呢也可以分出来。我们不光可以用呜称呼这个五，我们也可以用呜来称呼这位组长。因此，别的要素就是殊相可以从共相中分离出来。那比如这个时候，老子就出来了。这个老子一位智者就认为，之所以这个仪式打动人这么牛逼，不是因为我们跳舞，也不是因为族长，因为先民是信神的，而是因为神在，有个抽象的东西在，因此导致我们大家这么开心，这么嗨。是跳舞，是有族长在，但最关键的是这个抽象的东西在。它是什么？也是“呜”，所以“呜”本身还可以从情境之中抽象化成为“呜”。所以说，可能大家当时为了区分啊，那都喊“呜”，你到底是不是喊族长啊？我们就用音调表示。当我们说“呜”的时候呢，就在讲那个神；说“舞”的时候呢，在讲这个动作；说“呜”的时候呢，在讲我们的女族长。我们大家一起喊的时候就喊“呜”，这样就会好一些。所以这我们就还原了。一个词从情境之中逐渐分离出来的过程，在这个时候，一我最开始一定是没有语法的、啊，一定是我们发明出了一些词，这个词跟情境合一。什么时候开始有语法呢？这我们要讲到书面语言的时候，我们才开始产生书写的语法，因为书面语言完全脱离情境了，就不一样了，就是我们下期的事情了。所以，简单回溯，我们这期讲的是人类语言的起源。我们要通过把握语言的起源，把握语言最关键的性质和其来源，因此才可以理解我们到底如何面对媒介，或者说我们面对媒介有哪些东西是下意识的，有哪些东西是可以意识的，它到底唤起我们的是什么？为什么很多媒介难以抵抗？是什么原因？会蕴含在对我们语言起源的发掘之中？而而今天这个理论呢，它相信语言起源是演化性的，它起源在动物的行为对应的认知过程之中。当然，我这么说一遍呢，大家可能因为这个信息量也非常大，时间跨度也长，从猫到狗，从狗到象，呃，从猫到狗狗狼到象，到猩猩，到一种特殊的猴，再到人，这跨期也很长啊。大家可能还需要再琢磨琢磨，再琢磨琢磨。但开始我们说到了有一种重要的动物我们要讲，就作为今天的结尾，也是一个也也跟跟主话题没有那么大关系啊，算是一个好玩的展望。这个动物就是海豚。海豚有一样，海豚是一群公海豚和一群雌海豚在一起，采用雌性选择的方式自由交配。海豚不仅在，呃，不仅跟人一样有隐藏的发情期。海海豚还是和还还和人一样，跟其他动物都不一样。海豚有纯愉悦性的交配过程，我们明显发现海豚以交配作为嬉戏过程，而不作为生殖的过程。海豚有复杂的语言系统，呃，次声波的、超声波的都有，可以发出复杂的声音，是我们现在可能还没有听过的声音。因为海豚的听觉极其发达，呃，他们说话就跟我们拿眼睛看一样，是有图像性的。海豚的视觉。也非常好，所以说，呃，现在有一种观点认为啊，海豚是一定有符号语言的，是像我们一样拥有符号语言的。而根据这样的，也是正是根据这样的认知过程到语言过程的发展，就像黑格尔的精神现象学一样，精神现象学证明一切有意识的生物一定都是这样的意识结构，这样的语言发展过程也一样，一切有语言的生物。一定都是这样的语言结构，因此海豚的语言结构如果能被我们翻译，就是我们能够，呃，但我不知道现在海豚最好群落能保护的好一点啊。我们采集到足够海豚的语料，我们就能够用分析我们语言的方式，用构词法反向分析出海豚的语言。那如果在这个情况之下呢，我们应该能够实现与海豚对话的那一天，这就很令人期待了、啊。因为某种程度上，海豚进化也是。因为海豚是哺乳动物，重新下水啊，就鲸豚类，呃，不光是海豚啊，白鲸等等都有很高的智商。我们会发现白鲸在比如海洋馆里面啊，跟饲养员，特别是跟隔着玻璃的小孩子很亲密的互动。我们可以发现海豚的视觉力量和包括海豚有时候可以故意的去吓一些小孩子，你会明显看出来，这不是教出来的，就是海豚在故意吓一些小孩子，非常的可爱，可见它的智商非常高。所以当我们能够和海豚对话的时候。和这个白金啊对话，特别是野生的时候，我们可能会发现其中潜藏一些巨大的智者，能够给我们提供解决人类问题一些很不一样的思路吧。但最后这个有一些畅想和狂想的性质啊，所以今天哇，今天居然脱堂了半个小时之久，所以今今天我们花了很长的时间在讲语言的起源和语言起源背后认知和心理结构变化变化的过程啊，这个作为一个很重要的基础。但你现在可能还觉得，我靠，这跟媒介有什么关系？实在没怎么提出来，没关系。下期就会在这个基础之上再往前进一步。下期我们花一整期讲这个口头语言怎么变化成文字语言，变化成文字语言之后，语言本身发生什么变化，反过来对社会发生什么巨大的冲击和变化？为什么这个玩意儿必然的导致轴心时代？但这些都是很大的问题啊，但是。没关系，我们都尝试性的来说，而且我不知道大家听完之后，对于我提出的语言起源论，你们有什么观点和看法？那这这六期也是我们一起思考这个问题的过程，那也也大家在群里也可以，我们多讨论一下。那今天我们就到这里，那我们下周一再见，大家要记得敢于去相信。嘿，你是不是也听了不少我们的节目呢？如果你跟我们一样，觉得这个节目还不错，可能也挺重要。如果能让更多人听到，虽然可能效果不大，也可能会让这个社会变得好一点点吧。所以说，呃，干脆去转发一下好吗？让更多的人可能听到这个节目，我们来试试它会产生什么样的效果吧。谢谢你的转发，非常感谢你收听本节目。如果希望每周一加入微信群，跟我们一起学习，提出问题，看到每次分享的 Keynote， 可以微信添加“想借 Joy Share”， 想借的拼音 X I N G J I E。